0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 389 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Touch Portal, Apple, OpenAI, anti-COVID, DeepMind et l'anonymat sur internet, c'est encore un truc qui va durer des heures ça Et c'est ce soir, dans TechCraft. City présente TechCraft. Et voilà c'est Jeudi et on se retrouve pour votre émission préférée de divertissement technologique et vidéoludique Et ça te tombe bien, je ne suis pas seul Je suis avec Buddy, Bazendoui, JNB, Redscape et Sam Salut les mecs, comment ça va bonsoir, bonsoir. bonsoir Eh bien ça va On
1: n'a jamais été aussi nombreux bonsoir, que, depuis la pêche. La rentrée,
0: hein. ouais, que depuis la rentrée Ouais, y a, y a jeunes, que depuis la
1: rentrée Alors les jeunes, ça
2: Fortnite ou quoi là
1: Oula,
0: carrément
2: Allez. Allez. Ça oh,
0: bien. Sa Fortnite il m'a dit Est-ce que ça Fortnite
1: ça. Bah, Les, ouais, les top 1, Oui bah. mais après l'émission Vous faites les des les loot
0: Oui
1: oh. Oh.
2: Non non, non, bon.
0: Non, bah sais non. ce que tu as fait de ta semaine toi donc. Oh, oui, c'est clair.
2: Tu pris de la maximum de drogue. Bonsoir. Tu as Tu as pris la. Marque.
1: Extra, ah, tu sais c'est un cadre hein, donc il faut faut bien bien évidemment, il faut euh, il faut il y y en a un encore, y encore
3: un sac, Et Buddy, désactive ouais. ton, ton 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 mégaphone s'il te
0: plaît. Oui. Tu dois, <rire> avoir la, tu dois avoir le son de ta webcam qui doit être allumé en Je pense dit
2: il est à deux doigts de faire po 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 avec son mégaphone.
0: Mon dieu, il désactive euh, les trucs du chat, il met des méga Arrêtez ah, ouais, il de toucher quoi. les trucs,
1: quand, eh. quand il
2: revient dans Techcraft, il me dit c'est moi, ouais, mais, je mais moi là. je
0: touche plus un seul
4: ordinateur, j'ai perdu mes moyens sur Windows 11, <rire> ah, je le hein. dis. faut pas
2: toucher les trucs monsieur, touche pas au clavier s'il te plaît, pas
4: ah ouais mais voilà, s'il y a un problème d'interface, <rire> c'est moi j'y peux rien,
0: <rire> mon dieu ça va être sympa ça je crois, hein. Oui. On va essayer. Oui. Bah, C'est encore une
1: émission qui va durer des heures. Hein. Apparec, ça, Comme on dit.
0: Et on salue les membres du chat dont euh, Oasis en fait partie. Bonsoir Oasis, ça fait plaisir de te voir.
5: Bonsoir. Bonsoir. Je sais pas <rire> qui est ce qui déménage son salon. Mais
1: est clair, est bon, est non, non, mais. Putain mais grand mère. Les mecs quoi. Le, Genre, le bouton n'est là avant
0: l'émission. Vous ne pouvez pas vous régler avant. Quoi.
1: Ça
3: bah déjà non, avant
4: j'avais des trucs à faire.
0: C'est à dire ça que je vais va... devoir serrer
2: la vis là. On est d'accord. C'est sûr et certain que demain.
4: Tu là? Tu Demain, il y a forcément quelqu'un qui va tellement
2: serrer la vis qu'on va t'appeler Monsieur Bricolage. Là. Exactement. <rire> 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 vous, vous pouvez
1: toujours compter sur lui. <rire> Demain, j'ai une réaction, hein, c'est sûr. On va me dire, c'est quoi ces bruits Non, mais c'est sûr et certain. Disciplinez-vous un peu, quoi. Clairement. En plus, qu'il y a une tonne. Dis donc, je t'ai connu plus. Euh... Oui, oui. Bah, ouais. écoute,
0: ça, ça, va ça va retaper fort, mais tu remarqueras dans l'émission. Presque était que ça qu me ça déçoit ça commencé, un peu, tu vois. Euh... Ouais. Bon, allez, j'ai quand même un truc à mettre en introduction parce que j'y ai pas pensé et ça m'est revenu ce soir. Donc, on va en parler maintenant dans l'introduction. C'est l'introduction.
5: Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui.
0: Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça. Alors, désolé pour le live, j'ai pas d'image, j'ai rien. Mais c'était euh, juste pour dire que le 10 décembre, euh, donc ce samedi, à partir de 19h, euh, vous avez des rencontres euh, un peu partout en France euh, que, qui sont organisées par de Podshows. Euh, Podshows que vous connaissez bien puisque c'est ceux qui, qui sont à l'initiative de Podcloud euh, sur lesquels nous sommes encore et Podshows sont représentants chaque année à rennes aussi. Et c'est notre ami euh, Philippe, nos amis Philippe -Hoff qui, qui, qui gèrent tout ça. Donc ça, c'est super sympa. Et il y a une rencontre sur Paris, euh, donc euh, bah, euh, samedi soir. Et moi, j'y serai... Euh, serait et ça me fait super plaisir d'y aller. Ça euh, partir de 19h, je sais plus où c'est l'adresse, mais, mais cherchez un petit peu sur, euh, sur le site de choses. vous allez vite trouver le rendez-vous. Et euh, voilà, ça pourra euh, être très sympa. Il y a déjà pas, il y a 14 participants, donc ça va être vraiment sympa. J'espère qu'il y aura assez de place dans, 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 le, dans le bar euh, brasserie où ça va être fait, mais en tout cas, ça va être sympa. Vous pouvez encore vous inscrire et venir. Hein, c'est euh, l'inscription, c'est à titre euh, juste de dire je viens. Il hein, n'y a pas de c'est pas payant, il n'y a rien. Enfin, vous payez vos boissons évidemment, hein, mais. Mais voilà, ça peut être sympa en tout cas. Scandaleux. Oui, pourquoi scandaleux
3: De payer ses boissons. Ah,
0: oui. Bah Après, tu oh, peux le faire Le petit un... moritou en gros. Je fais moi, un... un... bon,
3: monsieur.
4: Je veux
1: Ouais, Surtout à Paris. Oui, <rire> j'ai oui, déjà, déjà
0: prévenu la banque. Attention, je vais prendre un café dans un <rire> bar. Euh, <rire> elle m'a mis une réserve d'un jouet.
1: C'est quoi le taux juste pour
0: savoir. À mon avis, ça risque de, de, de coûter un peu cher tout ça. Mais, mais oui, oui, les hôtels, le train, tout ça. Et quand tu vas sur Paris, on dirait que tu, tu prévois ouais. un week-end de luxe. Tu vois, c'est ça qui est.
1: Ouais, drôle, ouais, c'est ça. Exactement ça.
3: J'ai pris un tu hôtel qui est en en plein milieu, euh, et puis on est bon quoi. <rire> non mais j'ai
4: ah, pris un, un hôtel qui est en grève. C'est pas sans fromage quoi. <rire>
3: j'ai essayé de me trouver un ouais.
4: hôtel
0: qui ressemblait pas à, à, à une place de SDF devant la gare. Tu vois, et ben c'est tout de suite 200 balles quoi. Mais bon, c'est pas ouais, grave. Ouais, ça, ouais. ça va être ouais. un bon week-end. C'est déjà ça en tout cas. Mmh. bref voilà c'était pour ma petite introduction euh, on va inaugurer euh, un petit changement pour cette émission en tout cas euh, parce, que, parce que Redscape il trépigna déjà depuis des semaines pour qu'on teste <rire> c'est toi qui l'as dit tu veux hein.
1: dire ça fait 5 ans que je teste et, euh, <rire> je et donc sais, voilà
0: il voulait, <rire> voulait qu'on teste de commencer par les news en bref alors je dis allez vas-y pourquoi pas on y va
2: alors attention c'est parti <rire> C'est les news en bref.
0: Et même que c'est moi qui commence, parce qu'en fait, il y a Renault qui va intégrer Waze à deux de ses voitures euh, la Megan E-Tech EV et la Austral Hybrid. D'accord, ouais. rien à dire là-dessus. Euh... Bah, se... bah écoute, euh, super.
5: super. Pourquoi pas dire, oui. Apparemment,
4: ils avaient bah, déjà Google sinon... Maps dedans. Non, mais sinon, dans le principe, en vrai de vrai, hein, si je peux me permettre, hein, Bah il y a l'Apple Car et l'Android Car, quoi, je veux dire, donc. Euh... Oui,
0: oui, bien sûr, mais. J'espère qu'ils y sont,
4: d'ailleurs, du
1: coup.
0: Ah oui, bah oui,
4: ah oui, oui, ça fait longtemps que. Dans... Après, c'est de
1: l'intégration native du coup. Directement mais je vais dans les... être honnête, j'ai
4: ma petite préférence pour l'Android Car en vrai. Pour de voir comment ça se met à jour en fait, surtout. Ouais, je sais pas,
0: moi j'ai je, je, testé que, que Apple Car, donc je pourrais pas te dire pour l'autre, mais en tout cas ça marche bien. Enfin bref. C'est
1: de... encore un truc de gueux ça. C'est ça. C'est les news en bref. C'était totalement gratuit, je suis désolé. Oui, oui, je vois ça. Euh, Vivaldi, vous connaissez tous le navigateur web. Mm -hmm. Ajoute Mastodon directement dans son navigateur. Bon, c'est juste un, un petit icône, vous avez une, un panneau flottant en fait sur le côté que vous pouvez activer, euh, qui est, je crois qui est déjà active de, de base, et vous avez la possibilité de vous inscrire ou de vous connecter sur votre instance Mastodon point euh, euh, social. Je crois c'est ça l'instance de Vivaldi qu'ils ont monté. Euh, D'ailleurs ça me fait penser euh, Kenton, tu parlais de Renault euh, par rapport à Wise Vivaldi aussi euh, intégré directement sur les les tout derniers véhicules Renault. Euh, c'est les news en bref. Vivaldi. Et C'est oh, euh, ben, va, à toi. Ça ben, c'est ben, euh, Non, c'était
0: c'était Pardon il va dire intégré dans les voitures
1: Et euh, oui, intégré de, chez Renault, ils ont ils avaient signé un partenariat. Alors il y, y a Renault, il y a Polestar aussi qui est une une sous marque de, de, de Volvo qui est la marque la branche sportive de électrique non je pensais Et ouais, électrique quoi ouais. beaucoup ouais, ouais. Qu font Ouais ouais, electric oui, c'est électrique et sportif, mais à la base c'était la la branche sportive. C'est plus de des Volvo. quads ou des trucs comme ça non too non non pas du tout. Non 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 no, c'est no, grosse berline no, 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 et donc no, Vivaldi, no, euh, Vivaldi, euh, donc no, euh, ces deux marques et euh, ajoute également Mastodon dans son navigateur moi j'aime bien ce qu'ils font donc c'est l'occasion d'en parler
0: mais bon il ah, faut quand no, donc parce qu'on est quand même no, par la no, 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 quand même no, 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 vive Aldi il faut aussi dire vive Lidl et vive Leclerc hein. voilà ça c'est fait oh
3: Nous oh ah, en bref
1: ça... allez dépêche toi parce que là c'est news Dieu. en bref
5: <rire> ouais alors tant qu'on en est à parler de la CNIL figure-toi que Free s'est fait épingler par la CNIL pour 300 000 balles c'est tout ah bon euh, respect, non respect du RGPD euh, En gros ils stockaient les mots de passe en clair euh, Ils avaient aucune exigence Putain. Sur la, la qualité des mots de passe Genre tu sais, une certaine longueur, des chiffres des lettres Des symboles, des majuscules minuscules, enfin Genre de jeu OST euh, Non c'était pas trop On parle de Free en plus J'ai une
0: boîte mail poubelle chez Free Je peux t'assurer que mon mot de passe il est ridicule hein. Et C'est une bah, boîte poubelle ouais. hein, Je veux dire il n'y a rien dedans hein, mais, mais pourtant on n'a jamais conseillé de la changer Pour un mot de passe correct quoi.
5: Ah ouais et eh ben en théorie ils sont normalement en train de faire des mises en conformité euh, ou ils ont fait des mises en conformité au fur et à mesure. Mais euh, clairement, euh, ouais, il y a des trucs qui étaient pas très raccords quoi. Moi, moi clairement les mots de passe en clair en 2022 les gars. Euh... En plus c'est un FAI, quoi je dirais, la sécurité internet c'est pas non plus très 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 loin de leur cœur de métier, quoi.
0: Ouais, mais moi bah, ce qui bah, me choque c'est quand tu bah... me dis 300 000 balles, c'est tellement rien. J'ai l'impression ouais. de voir Xavier Niel en train de marcher sur le trottoir, prendre son portefeuille, vouloir prendre un briquet, mais très il y a une pièce de 20 centimes qui tombe et qui fait Oh non je prends une 2 ça, après hein, c'est ouais. un
5: peu comme la dernière fois je sais plus quelle boîte c'était que j'avais évoqué pareil qui était passée par la CNIL qui s'était fait prendre une amende mais en gros c'est euh, OVH non, je, je sais plus je vais pas dire de bêtises euh, mais c'était une autre boîte aussi et comme ils ont été très coopératifs avec la CNIL quand elle, quand elle est venue poser des questions vérifier et qu'ils ont tout de suite euh, agi pour euh... faire des mises en conformité et la, la CNIL elle a dit bon on, on, on y va pas trop énerver non plus L'objectif, c'est pas de les couler cool, direct.
0: C'est la boîte, c'est Discord, en fait.
5: Discord, oui, je sais plus où c'était. Oui, oui, c'était Discord, Discord, effectivement. Ouais, je je sais plus quelle boîte c'était. Mais oui, on avait parlé, oui. C'était oh, ouais, ouais. mais, mais, tu tu en Discord,
0: Discord Pardon.
5: Waouh. Tu as dit quoi J'ai pas compris. Non, 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 relève pas, relève Tout pas, pas relève pas, pas, pas relève pas. passe à la news suivante, vite. C'est les news en
1: bref. Euh, euh, Proton Drive, je crois qu'on en avait parlé déjà ici. Oui, euh, oui. Proton Drive, donc c'est l'espace le, euh, de stockage euh, que euh, Proton, euh, donc la, la société Proton, société suisse de mail chiffré euh, fait depuis euh, maintenant quelques mois. Et euh, bah, le problème c'est qu'il y avait un 2-3 carences dont des applications. Voilà, bon, hein, voilà, c'est le minimum syndical, mais il ne l'avait pas. Et bah ça vient de sortir pour Android et iOS avec toutes les fonctionnalités qu'on peut attendre de ce genre d'application, avec des tarifs qui n'ont euh, pour le coup pas changé, un compte gratuit à 1 Giga, une formule à, à, à 200 Giga qui coûte 4 quasiment 4 euros, et un autre qui fait du 500 Giga. Donc c'est pas des gros gros espaces, hein, bien bien plus inférieurs par rapport à d'autres euh, par rapport à d'autres euh, providers de, de, de cloud. Euh, mais euh, bon en tous les cas on peut euh, on, on peut euh, on peut compter sur le, le fait d'avoir une euh, un proton un proton Drive pour plus de sécurité, peut-être que d'autres, d'autres cloud, avec même la euh, possibilité de partager ces fichiers avec d'autres utilis utilisateurs, ce qui est pas super facile lorsque on parle de chiffrement. Euh, donc voilà, c'est disponible pour Android et iOS. C'est <rire> les news en bref. Et enfin termine les news, en bref, nouvelle formule avec l'inscription à Telegram, Telegram vous connaissez tous, euh, la messagerie non sécurisée de base, je tiens à le préciser, non sécurisée de base euh, qui euh, a pris quelques utilisateurs euh, ces dernières années aux côtés de Signal euh, quand WhatsApp euh, a commencé à montrer des signes de, 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 de féodalité de la, de la part de sa maison mère Meta. donc Telegram peut désormais être, euh, on peut s'inscrire directement dessus sans avoir besoin de, euh, de, de numéro de téléphone, euh, son, votre numéro de téléphone que vous êtes obligé d'indiquer en fait à chaque inscription euh, vous pouvez euh, désormais euh, vous inscrire euh, il me semble avec une adresse mail mais malheureusement vous ne pouvez toujours pas euh, vous ne pouvez toujours pas euh, vous, vous le, le faire par un pseudo alors c'est pas une adresse mail pardon, c'est un numéro anonyme, voilà, donc c'est un numéro anonyme qui vous permet du coup d'avoir euh, la possibilité euh, d'accéder à Telegram très utile lorsqu'on parle de vie privée et euh, surtout euh, lorsqu'on va sur ce genre de plateforme. Mais il y a une
0: petite question pour toi qui vient du chat, c'est Oasis qui demande, il n'y a pas des rumeurs qui disent que Telegram a des backdoors en Russie
1: pour Alors alors pas. Euh... Alors, oui, il y a toujours eu ce genre de rumeurs parce que l'historique de Telegram étant euh, ce qu'il est, euh, ça a été fondé en 2013 par deux Russes. Euh, sauf que, il euh, y, y a, deux, y a, y a deux, y a deux choses qui peuvent se, qui peuvent se télescoper. D'un côté, euh, ce sont des, des ces deux personnes-là ne développent plus l'application en Russie. Ils se sont, ils ont dû se barrer de Russie parce qu'en gros, Moscou les a vus d'un, très mauvais œil. ça c'est la première chose. Mais l'autre deuxième chose derrière, c'est que l'intégralité, la quasi-intégralité de Telegram est open source. Donc, application, euh, application que ce soit sur téléphone ou sur, ou sur, sur PC, Mac, Linux et tout ça. Le seul problème, c'est que la partie centrale, le serveur par lequel transitent tous les messages, lui est en code fermé. Donc, en gros, on ne sait pas exactement ce qui se passe à l'intérieur. Ils peuvent très bien avoir, par exemple, la clé de déchiffrement. Parce que mmh. Telegram n'étant pas chiffré de base, vous devez euh, cliquer sur un petit, une petite icône pour verrouiller, pour chiffrer la conversation. Rien n'empêche euh, rien n'empêche à ce que cette clé soit connue des, des, des gens qui administrent euh, les serveurs de Telegram. Et comme le serveur est, est « closed source », que donc on, on oui, ne connaît pas les ça, sources, passe, Voilà, le code ne peut pas être audité, on ne peut pas savoir s'il n'y a pas une porte de sortie, donc un « backdoor » quelque part. Et donc, il y a toujours eu, effectivement, une sorte de légende urbaine. Je tends à croire que, bon, on va dire que il euh, n'y a rien qui, y a rien de tout ça qui se passe, mais on est en droit de penser que, ceci dit, ceci étant dit, je vous invite à lire l'historique assez euh, assez, euh, assez rocambolesque de Telegram. Mais voilà, il faut quand même rassurer les gens, euh, ce n'est plus une application qui passe par la Russie. Il faut quand même savoir que les deux fondateurs sont aussi euh, fondateurs d'un du, du, des réseaux sociaux, social pardon, numéro 1 en, en Russie, qui est Vcontact. Voilà, bah oui, oui bien sûr. Donc euh, voilà. Mais a priori, là-dessus, c'est un peu plus clean qu'on qu pourrait, qu pourrait l'imaginer, okay. même si l'application est née en Russie. Voilà. Écoute,
3: très bien. Et puis on peut enchaîner si ça vous dit sur les news high tech. Ah, mais quand on Ah non, il n'y a plus la, la petite mélodie. Ah ben non, il peut la mettre si tu veux. J'allais dire qu'ils allaient être largués <rire> y ceux y qui arrivent, c'est en plein cours ça. et qu'ils font ouais. quoi C'est
2: clair.
0: <rire> ce serait finir un peu tôt quand même. Hein, pour un truc qui doit la durer des heures, c'est oui. un peu court quand même. Rondement mené. Et ce qui est vachement bien, c'est que ces, ces news high tech vont presque commencer par un mini dossier. Hein. Tu aurais pu te bête d'ailleurs dans le dossier, mon cher Dewey.
5: Ouais mais non. Ouais mais le non. temps que tu nous dises <rire> ton truc ah, là franchement ouais, j'en peux non, plus quoi. quoi. <rire> puis <rire> puis ça fait,
0: ça fait deux mois mec
4: bah, deux mois plus mec, ça va quoi. et puis il y a des mises à jour et puis j'ai des choses à dire.
0: Bah voilà et donc ça tombe bien c'est Doui qui va nous parler de Touch Portal. Ah. C'est les news high tech. 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 T'as vu le dernier iPhone il est tout noir. C'est les news high tech. Ce que c'est le high tech. C'est plus de montant tout ça.
4: Doui. Et oui, c'est vrai que quand j'ai accepté de rejoindre Techcraft, je me suis dit, il faut que j'arrive à amener des trucs que moi, j'aurais cherché euh, si j'étais auditeur. Et j'étais assez content de vous faire découvrir les Redmi Buds 3, qui pour moi est vraiment une très bonne découverte. Et Touch Portal, c'est une de ces découvertes. Euh, puisque, eh bien je cherchais une solution pour, euh, vous le savez, je stream, euh, pour euh, animer mon stream, euh, mais sans dépenser un demi-smic dans, euh, dans un stream deck. Euh, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à chercher des solutions alternatives. Alors, je vous prie de m'excuser, euh, étant donné que je suis un peu malade, j'ai écrit cette chronique, ce, qui, euh, ce que je déteste faire, donc je vais me permettre de lire ce que j'ai écrit. Ce sera moins naturel, mais je vais quand même essayer de rendre ça un peu vivant. Donc Touch Portal, qu'est-ce que c'est C'est pas un master ajout, c'est pas un jeu bizarre, hein. euh, c'est une solution low cost pour euh, animer un stream. Ou faire plein d'autres choses. Alors, j'ai pris ma petite tablette, puisque ça se passe sur un device. Euh, pour ceux qui sont en live, vous l'avez. Si vous n'êtes pas en live, eh bien, euh, tant pis pour vous. Vous n'avez qu'à être en live euh, tous les jeudis dès 21h sur Techcraft PDC, sur Twitch. Euh, j'ai fait un affichage très simple avec des petites icônes. Voilà, magnifique. Euh, donc, Touch Portal, qu'est-ce que c'est C'est une appli mobile. Euh, c'est sur iOS et c'est sur Android. C'est couplé à une appli qui est sur votre bureau. Je pense que c'est que sur Windows, mais euh, à chercher, voir s'il n'y a pas une version Mac ou une version euh, autre chose. J'en ai absolument aucune idée, pour être tout à fait franc. Euh, la version gratuite vous permet de découvrir cette application avec des fonctionnalités de base. Hein. Vous avez droit à 8 boutons, ce qui est déjà pas trop mal, euh, que vous configurez, vous mettez ce que vous voulez dessus. Euh, et ensuite, il y aura une version complète, une version payante, qui coûte moins de 15 euros. Et la licence est définitive. Vous l'achetez une fois, c'est fini. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a, de... a, a pas de dinguerie. Euh, moi, je l'avais payé un petit peu moins que ça à l'époque. Je l'avais payé peut-être 13 parce j'avais payé en dollars, enfin bref, euh, la, la Twitch monnaie, vous connaissez. Euh, donc voilà, et là, ça vous débloque absolument euh, toutes les, les fonctionnalités. Vous avez un nombre de boutons, il me semble infini, mais euh, il doit y avoir une limite quand même, j'imagine. Euh, moi, donc, je m'en sers pour streamer. Je vais pas faire la pub de mon, de mon Twitch, mais voilà. Mais tu peux euh, le donner, vas-y. Bah, moi, c'est Douyata, hein, D-E-W-E-Y, Y-A-T-T-A qui stream depuis plus de 10 ans dans l'anonymat plus complet, ça fait plaisir. Euh, <rire> donc, je... <rire> donc, je cherchais euh, une Pas solution du tout non en vrai j'ai fait des choix qui ont fait que je suis arrivé là mais j'aurais très bien pu bref on n'est pas là pour ça euh... un stream deck qu'est-ce que c'est c'est un petit device qui appu vous appuyez sur des boutons et ça fait des choses sur donc moi je pars du principe qu'on va parler du stream mais je vous parlerai après d'autres applications de ce genre de trucs vous appuyez sur le bouton il se passe des trucs sur votre ordinateur ça lance des sons sur votre live ça change de scène etc etc il y a plein plein de choses il y a des outils de modération évidemment hein, si vous, jamais vous voulez faire des choses mais un Elgato stream deck le gros problème c'est que ça coûte une burne euh, je suis allé regarder tout à l'heure avant de faire mon, mon petit dossier parce que je fais quand même un petit peu de recherche euh, le petit boîtier comme ça où il y a six boutons ça coûte 80 euros euh, ah oui Bon ça fait quand même cher Du gramme de plastique hein, On dirait de la coke Enfin c'est ce qu'on m'a dit hein. euh, Ensuite vous avez la version Un petit peu plus grande Avec un petit peu plus de boutons Il y a 24 boutons Pour 250 euros Ah oui okay. <rire> Ça fait vraiment bien plaisir euh, Surtout que à titre de comparaison Comme je vous l'ai montré J'ai un petit peu plus D'une quarantaine de boutons Sur euh, Juste sur mon truc Et en vrai J'ai déjà fait du tri Parce que je viens de formater Donc euh, du coup J'ai fait un petit peu de tri euh, Donc moi j'utilise Une vieille tablette Qui est ici Elle me sert qu'à ça euh, Mais en vrai Votre téléphone ça marche très très bien vous prenez votre téléphone moi bon, c'est juste qu'il me fallait un truc un petit peu plus gros parce que 40 boutons sur un téléphone portable ça fait un petit peu petit euh, mais si jamais vous ne voulez pas sacrifier une tablette ou que sais-je après des tablettes à 50 balles que vous avez acheté il, il y a 10 ans tout le monde en a il hein, faut arrêter euh, vous pouvez utiliser un outil d'émulation vous pouvez utiliser euh, Nox ou BlueStack qui émule un Android sur votre PC vous avez juste à cliquer sur le, le bouton sur votre PC donc, euh, petite solution gratuite. Euh, Touch Portal, c'est des mises à jour qui sont régulières, évidemment. L'appli est vraiment mise à jour très régulièrement alors ça rajoute de plus en plus de fonctionnalités j'en ai listé quelques-unes ça marche avec les Philips Hue ça marche avec Photoshop ça marche avec Spotify avec OBS XSplit donc pour streamer avec Discord je vous rappelle qu'il y a le Discord de Techcraft n'hésitez hein. pas euh, venez nous rejoindre il y a Home Assistant dont on a parlé dans Techcraft il y a quelques, quelques épisodes qui est donc compatible évidemment avec euh, Touch Portal euh, vous pouvez jouer à ma enfin il y a des applications via Minecraft euh, fly Simulator League of Legends j'ai pas fait la liste complète mais il y en a beaucoup euh, sachant qu'il y en a de plus en plus donc ça c'est très très cool. D'un point de vue perso, moi j'utilise pas les presets euh, qui sont faits par la commu euh, parce que j'aime bien euh, j'aime bien faire mes trucs à moi, euh, mais euh, sachez que il euh, y a une communauté assez active et qui vous propose des écrans euh, carrément euh, un écran, euh, enfin, donc tu as des pages hein, évidemment que tu peux faire euh, si tu as envie de passer en page Photoshop, clac, tu as tout ton écran qui devient euh, des petits raccourcis Photoshop, et ça, je trouve ça assez cool parce que pour passer d'une page à l'autre, euh, c'est extrêmement facile. Donc, euh, vous pouvez mettre, comme je vous l'ai dit, un nombre de boutons qui est infini. Euh, moi, je pensais avoir tout perdu quand j'ai formaté, puisque j'ai changé d'ordinateur, euh, et euh, sachant que j'ai quand même des binds assez énervés, puisque en streamant depuis très longtemps, j'utilise des scènes particulières, euh, typiquement, euh, bon, comme vous le savez. Vous savez, je joue un petit peu à Pokémon et quand je tra quand je chope un Shiny, il faut que je puisse créer un événement en appuyant sur le bouton. Il faut que ça tweete avec un Shiny. Il vient d'apparaître plus le nom du live, que ça mette une image avec, que ça switch de chaîne, de scène pardon, sur mon OBS, etc. etc. Donc, c'est des mines un petit peu énervés, mais. Et ça, tu portable, peux tout je... faire avec un bouton Ouais, un seul ah bouton, il oui, ouais, n'y a aucun problème. C'est-à-dire que sur le, un seul bouton, je ne vous ai pas fait de capture d'écran, hein, parce que ça aurait été un petit peu euh, chiant et, voilà, et redondant, mais euh, je préfère euh, que vous ayez l'image qui est sur le live, qui montre très, très bien ce que ça fait. Et en fait, quand vous double-cliquez sur un nouveau bouton, bah, vous dites, voilà, moi je veux ça comme icône, euh, est-ce que je veux qu'elle bouge ou pas euh, Donc sur, quand j'appuie, je veux que ça fasse ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis euh, voilà. Et vous pouvez la voir ou en presse, ou en... enfin c'est vraiment extrêmement bien fait. Euh, de toute façon, il y a une version gratuite que je vous encourage à tester parce que ça bah, ça coûte rien. Donc euh, pff, au pire si ça vous convient tant mieux. Moi j'ai pas de part chez Touch Portal, mais je l'ai en dessous dans ma bio de Twitch parce que j'estime que les gens euh, doivent savoir que c'est une solution pas chère euh, qui vous permet de faire plein plein de trucs. Moi je j'utilise pas de raccourci pour Photoshop et tout, mais je pense que ça peut servir même pour les montages de podcasts. Actuellement, pour moi, c'est vraiment la solution euh, la plus... La plus site et la plus... Euh... Euh, comment dire La plus site et euh, la meilleure marché, entre guillemets, euh, pour ce genre de choses. Je pense que les développeurs sont capables de faire des choses équivalentes, mais honnêtement, pour moins de 15 euros, ça vaut pas le coup de se faire chier. Il y a un Discord qui est actif, s'il y a le moindre problème. Alors, à l'époque, moi, je sais que c'était plutôt anglophone, mais il me semble qu'il y a des versions françaises maintenant. Enfin, qu'il y a des des gens qui discutent en français. Euh, et où j'en étais. Donc, pour moi, vraiment, c'est un, un outil vraiment très, très cool. Je pense que vous aurez plein d'applications. Je sais qu'il y a... Qu'est-ce qui se passe non, non, désolé. Euh, je sais qu'il y a des gens donc, qui ont des Philips Hue, par exemple, chez eux. Et je sais que ça peut... J'en ai, eu, ouais sur un sur un petit bah, sur ta petite tablette ou sur ton téléphone hop hop petit contrôle euh, de, de tout ça euh, avec comme assistant et tout c'est vraiment euh, c'est vraiment très très cool Moi je vous encourage à tester euh, je sais que ça fait longtemps que je disais ça mais pour moi c'est vraiment un truc dont je voulais parler parce que il y a plein d'applications euh mais moi, j'ai une petite question, euh, du coup. Dis-moi.
0: Parce que là, tu parles de la tablette, c'est très bien, mais alors, il y a, y a un truc que tu installes aussi côté PC, alors.
4: Euh... C'est ça. Je, euh, oui. je, je l'ai mentionné tout à l'heure. Ah, oui. euh... je, non, je l'ai dit. dit c'est une appli mobile qui est couplée à une appli ah, sur oui, PC. Bah, j'ai je même mentionné le couplé. fait que je ne savais pas si c'était sur macOS OS ou, euh, ou pas. Euh, et en fait, c'est sur votre PC que vous allez euh, binder toutes vos touches et en fait, votre, euh, votre device mobile ne sert que de télécommande, entre guillemets. Donc moi, j'ai ma tablette sur un stand euh, sur mon bureau quand je stream. Hein. Et puis euh, quand j'ai besoin de mettre des sons à la con, euh, eh ben, je... moi je m'en sers particulièrement pour ça. Mais euh, sachez que vous pouvez faire plein plein de choses. J'ai mis Minecraft euh, volontairement parce que je sais que certains apprécient beaucoup ce jeu. donc c'est oh. voilà.
0: bah, Tu dis ça mais on ne veut, veut pas, pas en fait ce que tu...
4: Non, mais j'ai listé Minecraft ah, parce tu que listé. je sais je que, que, que ça. Montrer, en fait, <rire> non, tout non. Tout non, mais j'ai pas regardé ce que ça a donné comme fonctionnalité. Il faudrait que je le regarde. Après, OBS donc euh, moi est lié à Touch Portal via un WebSocket. Ouais. Petit plugin, euh, petit plugin, ça se... Ça, se... Ça, se... Ça... ça se, marche nickel. Vraiment, ça s'est beaucoup amélioré avec le temps parce que c'est vrai qu'au Au tout début, c'était pas pas si simple. C'est-à-dire que mon mon Touch Portal ne détectait pas les scènes que j'avais sur mon OBS. Euh, à l'époque, je l'avais testé aussi sur Xplit et là maintenant, ça marche vraiment, vraiment nickel. Voilà.
0: Bon, mais c'est parfait là.
4: Voilà, voilà. C'était ma petite review de cette appli que je vous encourage à tester. Moi, et ça le, me donne envie le, de tester le, honnêtement. Euh... Le site internet, c'est Touch T O U C H Portal comme le jeu et.com. Voilà. Euh, et je vais donc passer la main à mon ami RedScape. RedScape. Il fallait pas. <rire>
0: Je bah, peux si. meubler. Si, 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 si. Ah, si bien, si. bien. Ah, mais il est encore en mute et il a pas remarqué, ah. comme d'habitude.
1: Ah, merde. J'adore <rire> discuter euh, conducteur pendant une émission. Donc, euh, tiens, Benzen, tu vas y aller
5: euh, faire la news. Allez, je te laisse. Comment la ça, passe. Benzen, il fait la news Mais non, euh... ouais, c'est <rire> bon, vas-y.
1: <rire> T'es sûr Le euh, tweet bah, Je suis sûr. Eh bah allez, c'est parti alors. Euh. Oui, je vais vous parler d'Apple, euh, parce que bah, comme vous le savez, hein, euh, quand on parle d'Apple, hein, même les news valent plus cher que leurs équivalents chez Google et Facebook. Bonsoir mes petits lutins, un archo-coco débordant de douceur de mièvry, ça biche toujours C'est nous ça Ouais, Parle de moi! Ah ouais. Ouais. <rire> Parle de moi! On est bien traité ici. Ouais, t'as vu ça, hein, depuis deux semaines. Bonsoir! Alors, bon, bah, merci. Ah, il s'est reconnu. Ah, il s'est reconnu. <rire> il s'est reconnu. Non, 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 je referai pas de, de spectacle comique ou de slam contestataire comme la semaine dernière. Pourtant, il y a matière en termes de trou du cul intercosmique, hein. on, saluera, on ne saluera donc pas celui qui est en garde à vue. On espère qu'il continuera à chaler au fond de sa garde, de sa cellule, hein. Attention, les fistures
2: Il avait l'air euh, sympa ça. pourtant. Faux <rire> il, est sorties, an... il est déjà sorti, il est déjà
1: sorti Oui je sais, les fistures anales, ça peut faire très mal Sombre déchet de l'humanité Non aujourd'hui ça sera sobre, ça sera luxure et brillance On va parler d'Apple ah alors pardon, éloignez quand même vos enfants de ce smartphone si vous écoutez en podcast, et pour ceux qui sont sur Switch, bah, allez vous coucher en fait bande de fanatiques d'Mbappé en couche-culotte, hein. demain c'est vendredi. Oui parce que ce que je vais vous dire dans le cadre de cette chronique qui a déjà mis en avant ma toute jeune carrière d'humoriste n'est euh, pas quelque chose de très facile à aborder, puisque je vais vous reparler de euh, violence. Alors je suis désolé d'avance pour vos chastes oreilles, mais de villes humains se disent qu'en dessous de 18 ans ça peut être cool aussi, voire même qu'en dessous de 10, hein, pour certains ça peut être encore plus cool. Alors ces crimes, appelés communément pédocriminalité, Apple a voulu chercher une solution. Aussi absurde soit-il. Les géants de la tech se disent sans doute que le solutionnisme numérique doit être la parade et il n'aurait pas tout à fait tort. Mais tout ceci se heurte à tout un tas d'éléments dont bien sûr la vie privée. Que diriez-vous si on venait scanner vos photos discrètement parce que vous les auriez backupées dans iCloud e Et que par hasard, au détour d'une photo, un faux positif s'y glisserait Seriez-vous toujours tenté de clamer au effort qu'il faille ce genre de proposition pour, con pour contrer l'une des pires objections dont l'humain soit capable Je n'en suis pas si sûr. C'est ainsi qu'en août 2021, Apple présentait sa solution pour détecter les images pédopornographiques contenues dans les bibliothèques de photos backupées sur iCloud. E et pas que, puisque cette technologie de scan permettait également de le faire en local sur l'appareil. D'autres mécanismes de, de sécurité avaient également été présentés à cette occasion, comme le fait de pouvoir prévenir un enfant en cas d'envoi de photos sexuellement explicites envoyées par des prédateurs, leur réception, si j'ose dire, permettant le déclenchement d'une alerte sur le téléphone de l'enfant, et quand bien même ce cher bambin déciderait de voir l'infâme, une notification pouvait être reçue par les parents. Je vous laisse imaginer ici qu'en tant que parent dans, dans Techcraft, mais aussi eux, eux auditoristes qui nous écoutent, euh, de voir votre réaction devant une telle situation. » Ces ensembles de fonctionnalités étaient disponibles depuis iOS 15 l'année dernière donc et Apple vient d'enterrer en fait discrètement la plus controversée d'entre elles, la CSAM ou Child Sexual Abuse Material. Alors je vais pas rentrer dans les détails hein, parce que c'est extrêmement technique mais en gros… Euh, euh, en gros, hein, juste pour vous expliquer euh, très rapidement à, à, à quoi, à, à quoi c'est dû, enfin hein, comment, ça, comment ça, ça, ça peut fonctionner. Alors je, évidemment, je suis en train d'essayer de, euh, de retrouver l'article dont euh, je l'avais euh, ce matin et pourquoi je ne l'ai plus. Elle est là, voilà. En gros, euh, il va donc scanner ce qu'il y a sur le téléphone euh, en lui-même. Euh, ce qui déjà en bon, soi est une, quand même une sacrée euh, c'est plutôt, plutôt osé quoi. Euh, et en fait le, 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 chaque image va générer une série de chiffres, un H en fait, un H A S H donc euh, va générer une suite de chiffres et ces euh, numéros-là euh, vont euh, être envoyés donc dans une base de données euh, chez Apple et euh, doivent correspondre à des numéros d'une base de données de la NCMEC. C'est une. Euh, alors j'avais prévu d'en parler un peu plus tard, mais du coup je vais en parler dès maintenant. La NCMEC. Je crois que je l'ai marqué quelque part par là. Je suis désolé.
3: National Center for Missing peut-être.
1: Euh, oui, c'est un truc comme ça. Euh, oh, je pardon, sors de je... Ton, nez, ton conducteur, donc. Non, de... non, non. National Center for Missing and Exploited Children. Ah oui, pardon. Voilà, c'est ça. Donc, euh, et la correspondance de ces numéros, donc euh, entre la base de données de cette organisation et du coup le votre téléphone euh, pouvait faire que le, le, le comment dire le le, le déclenchement en fait d'un d'un rapport, d'un signalement directement à cet organisme. Voilà, moi c'est clair, tu es, es pris de la main y dans le étape sac. Il n'y a
0: pas d'étape quoi, c'est direct.
1: Il n'y a pas d'étape, voilà, c'est direct. Apparemment Apple aurait garanti un niveau extrêmement élevé de vigilance. Je parlais des faux positifs bah, par rapport du coup à, à, à ça, parce que bah, vous imaginez bien que, euh, euh, par exemple, j'ai encore regardé euh, dans iCloud, e moi j'ai des photos de mes enfants. Bon, et des photos l'été, hein, et l'été ils sont pas en doudoune, que je sache. Donc voilà, moi typiquement c'est le genre de cas où tu pourrais... c'est pas, ce euh, pas tu... en Russie, c'est tout. Tu, euh, oui, j'habite pas en Russie. <rire> <rire> en Russie aussi, il fait très chaud. Ça, ça dépend des endroits. Euh, plus près de la frontière ukrainienne. Mais... Euh, Et toujours est oui, <rire> oui, euh, ça bombarde. Et euh, donc, du coup, effectivement, tu pourrais te dire que, bah oui, tu scannes une photo, euh, ma, ma, mes, mes enfants, bah voilà, sont maillots de bain. Euh, Qu'est-ce qui pourrait dire, en fait, à Apple que, euh, euh, par rapport à une base de données, bon, évidemment, la base de données contient, des, euh, contient tout, tout un tas d'éléments dont on n'a pas forcément accès, mais en fait, tu peux pas garantir un niveau d'exigence aussi élevé. Euh, si t'es pas vraiment, si, si quelque part tu t'es pas vraiment sûr de faire euh, des, 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 des faux positifs. Donc c'est un peu faire confiance quand même à Apple sur ce coup-là. Je suis désolé de, de, de le dire. Quoi. Et donc euh, les photos sont également sur le téléphone, mais également sur iCloud. E euh, tout. Tant protégeant euh, la, la, la vie privée, l'anonymat de l'utilisateur dixit euh, Apple, mais euh, tout ceci, ben on est toujours obligé de, de, de le croire et pas forcément de et pas forcément de, de et pas forcément que ça soit dans la réalité. Je ferme la parenthèse. Euh, et cet organisme-là, d'ailleurs, je, je le rappelle, qui est, qui est aux États-Unis, un travaille directement en plus avec les forces de police. Donc pour avoir le SWAT directement chez vous, ça peut vraiment ça ça peut ne pas tarder quoi. Alors Le problème, c'est que dans la communication d'Apple, et une fois n'est pas coutume, euh, ça n'a pas été au top puisque le projet euh, a déjà été mis en pause une première fois à la fin de l'année dernière, il y a quasiment un an jour pour jour. Euh, ce qui d'ailleurs n'était même pas un projet abandonné à la base, c'était juste un report. Euh, Apple a juste un tout petit peu oublié de se concerter avec des groupes de défense de la vie privée, mais aussi des spécialistes et des chercheurs en sécurité et en détection d'images. Et ce, même si Apple se défendait de ne récolter aucun type d'information, mais bien sûr, baladure, dans le GAFAM, il y a Apple, et ils ne sont pas au-dessus de tout soupçon. D'ailleurs, la justification de l'inventeur de l'iPhone est assez claire, je cite, « Nous avons décidé de ne pas aller de l'avant avec notre outil de détection sésame que nous avions pour iCloud Photo. Les enfants peuvent être protégés sans que les entreprises ne passent au peigne fin les données personnelles, explique le constructeur. Nous continuerons à travailler avec les gouvernements, les organisations de protection de l'enfance et d'autres entreprises pour aider à protéger les enfants, à préserver leur droit à la vie privée et à faire d'Internet un endroit plus sûr pour tous. Donc, exit cette fonction. Euh, néanmoins, je pense que personnellement Apple va continuer à travailler sur le sujet et c'est peut-être d'ailleurs le seul que j'ai entendu sur ce point peut-être que Google aussi le fait mais j'en ai pas vraiment entendu parler mais comme vous le voyez le numérique ne peut pas venir à la rescousse de tout euh, sans perdre des plumes au passage hein, et la vie privée doit rester l'un des fondements de ce fameux monde numérique il est cependant nécessaire de protéger nos enfants de tout ce baroufle en rappelant que d'ailleurs la fonctionnalité dont j'ai cité en préambule hein, celle de l'envoi d'une alerte sur e-message est disponible en France depuis iOS 16 c'est-à-dire depuis septembre dernier voilà faut le signaler si jamais votre enfant a un e bah, il la possibilité vous avez possibilité' et si vous évidemment vous possédez un iphone vous avez la possibilité d'activer ces fonctionnalités là si bien sûr vous, euh, vous avez intégré vos, ou votre enfant votre ou vos enfants dans euh, le groupe familial euh... faut-il que
4: ton enfant il est un iphone quoi
1: oui, évidemment, oui, Bien il sûr. ton enfant est un, est un iPhone, c'est un prérequis, mais pour le coup, effectivement. Et puis, il faut évidemment que le correspondant euh, soit sur e-message également, celui qui enverrait ce genre de photos soit sur e-message, parce que sinon, ça fait beaucoup ça, de si, quoi. Ça, ça fait beaucoup de si, mais il n'y a pas de fumée sans feu, je veux dire, tu es tu proposes un truc, forcément, oui, c'est un écosystème qui est extrêmement fermé, on va pas se le cacher. Il faut avoir y a un iPhone, un message et tout ça. Devant la, devant le nombre d'iPhone qui peut être en circulation, on peut se dire quand même que ce genre d'initiative n'est pas vain de la part de non, le mais sûr. Quand non, on, on peut louer le truc, mais c'est vrai on que peut louer le truc. Mais euh, moi, les que enfants
4: je... qui sont amenés à être euh, à être euh, touchés par ce genre de choses, si mmh. je peux me permettre ce verbe, euh, bah, il faudrait que ton enfant soit assez jeune, et qu'il ait un iPhone déjà pas,
1: pas forcément que ton enfant soit jeune à 13 ans par exemple ouais
4: moi je sais même pas alors je suis peut-être trop trop con ou je sais pas mais je filerais pas un iPhone à un enfant de 13 ans quoi
1: mais là n'est pas la question euh...
4: Oui, non bien sûr mais c'est là n'est pas la question que...
1: euh, moi si j'ai envie de enfin moi je me verrais très bien équiper euh, mon, mon fils d'un comment s'appelle d'un iPhone ne serait-ce que pour avoir ce genre de ce genre de choses quoi pour avoir ce ouais. genre de contrôle je peux pas l'équiper d'un téléphone android si enfin euh, si j'ai moins de surface même ah si je, ouais, je pense que google a tout un, un ensemble de fonctionnalités euh, familiales non mais je comprends euh, ton ton euh, ta réflexion simplement à 13 ans par exemple tu es toujours un enfant enfin tu toujours ah oui, bien sûr. Es, mmh. tu tombes toujours sous le coup de la loi si jamais ah euh, t'es je... un gros tu es un gros salopard qui euh, excusez-moi du terme qui envoie de, le, de, qui envoie de la merde et qui, qui fait des... Enfin, voilà, les affaires qu'il y a en ce moment, d'ailleurs, le, le prouvent assez bien par, oh. par rapport à ça. Donc, il y a toujours une... Et même jusqu'à 18 ans, a priori, t'es toujours mineur. Donc, tu tombes toujours quand même sous le coup de la loi, même si euh, t'es un, un peu plus grand, un peu plus grand, quoi. Donc, euh, même si, effectivement, tu files pas un iPhone à un enfant de 6 ans, je suis tout à fait d'accord avec toi, n'empêche qu'à partir d'un certain âge, 11, 12, 13 ans, jusqu'à jusqu la majorité, bah, ça reste quand même... Très ça reste un crime de ouais. manière générale quoi. donc bon à voir, hein, peut-être que ce genre de ce, 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 ce sujet sera repris par Apple, moi j'aimerais bien que d'autres constructeurs également prennent le sujet en main euh, pourquoi, pas, pourquoi pas travailler de concert hein. ils l'ont déjà prouvé, ils l'ont déjà fait il n'est et pas impossible de voir à Apple, à un Google, un Facebook ce genre de choses là pouvoir travailler ensemble sur un sujet quand même qui est euh, très important et qui, euh, et qui, euh, et qui euh, dont, dont les affaires s'accumulent de jour en jour et euh, comme toute bonne transition, celle-ci va de pair avec la prochaine news parce qu'il est fort probable que la disparition de ce scan est à mettre en relation avec l'apparition du chiffrement en mode end-to-end -end des sauvegardes dans iCloud. E Canton, jingle. Puisque depuis iOS 16.2, euh, vous avez la possibilité de... Enfin en tout cas, Apple vous donne la possibilité de chiffrer de bout en bout les photos et sauvegardes dans iCloud. E C'est déjà euh, pas le cas donc. Et non, ce n'était pas le cas. Je, je suis, j'étais tout à fait aussi étonné comme toi ouais, quand j'ai vu, vu que... cette news. Mais ça n'est absolument pas le cas. Euh, et en plus de cela, elle n'est pas activée par défaut. Bah, vous con... enfin, par défaut, euh, ça reviendrait à euh, faire confiance euh, à ta tête et au fait que tu retiennes, par exemple, la clé de secours. Ce qui en soit, euh, moi je l'ai vu par-ci par-là sur internet euh, en préparant la news ce matin, globalement les gens sont pas prêts à ça.
3: Bon, Attends, je suis ah, peut-être okay. un peu novice sur la question, mais c'est quand même chiffré sur les serveurs d'Apple, mais de bout en oui. bout c'est-à-dire que la clé c'est toi, tu dois pas la perdre, Voilà, c'est ça, okay, ça
1: exactement. De bout en bout c'est toi l'utilisateur jusqu'au serveur d'Apple, voilà, end-to-end -end, euh, okay. en anglais. Mais ce qui fait
3: qu'ils n'ont quand même pas accès eux aux données par exemple. Ils n'ont pas accès aux données. Base. Ils sont, okay. ils sont,
1: et ils sont encore moins censés euh, avoir la clé de, de chiffrement. Les okay, records, tout ça, bon, de, moins de, inquiétant. De, de, voilà. Alors, euh, donc, le, ce niveau-là de protection n'est pas activé euh, par défaut. Il faut se rendre dans les réglages euh, identifiant iCloud et activer l'option. Personnellement, j'ai fait la mise à jour d'iOS de, 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 16.2 ce matin. Je n'ai pas ce truc. Mais... Et pourtant, j'ai une, une clé de récupération, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je n'ai pas ce truc. Je n'ai pas
3: publié les mises à jour.
1: Euh, si, ça si, fait si, 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 ouais, oui. trois
0: jours si, qu'il si, dit si, je l'ai fait si. cette nuit et qu'il l'a fait pas. Je sais pas pourquoi. Mais... Si, 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 moi,
1: Vous avez bien jour. de la
3: chance, moi qui est tout le temps avec les bêtas et compagnie, là. Bah, oui. <rire> T'es pas gâté. T'es <rire> pas gâté du tout. Mais, euh,
1: écoutez, moi, je l'ai absolument pas. Je vais dans eCloud, là, à l'instant, et je n'ai, euh, bah, je n'ai pas, euh, je n'ai pas de protection vrai. avancée des données. Si euh, jamais, si. Mais non, c'est Candidate qui est sorti
3: la version. si si elle est sortie me demande de la faire, euh, mais j'ai oui. pas
0: encore fait donc je pourrais pas vous confirmer euh,
1: donc si jamais euh, si jamais vous avez la 16.2 euh, Sam, euh, JNBR si jamais vous avez la 16.2 bah, n'hésitez pas à me le dire parce que bah, moi personnellement je vous donnerai une capture dans Discord mais je n'ai
3: absolument pas
5: je... excusez-moi hein, d'être
3: insistant mais pour moi elle est pas sortie c'est la release scandale ce qui pourrait expliquer le fait que tu n'as pas encore le, la possibilité de l'activer Mmh. Est-ce que vous avez pas des certificats d'installer sur votre. Euh, non, non, votre non, je
0: te le dis, euh, elle est devant mes yeux. Euh, et la 16.1.2 Bah oui. Non,
1: non, non.
3: on parle de 16.2. Ah
0: non, pardon, ah 16.2 non plus, j'ai pas. Non. Voilà. 16.1.2, t'as raison. Bah, totalement raison, excuse-moi. Elle n'est pas sortie pour moi, bah, la oui. 16.2. Elle est pas encore sortie
1: Non.
4: Vous avez tous des iPhones, ça te fait halluciner. <rire> 16... <rire> Ils sont tous des <rire> ah, iPhones. Alors, et, 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 et tu sais pas quoi, quoi Bah, mais à culpa. culpa
5: euh,
1: t'as un petit euh, certificat, un petit. Bah, C'est la, première... bah, la première fois qu'on prend défaut sur une news, je suis désolé. Non, il a pas de soucis, dans du fond, en... le fond, ça va arriver en fait. J'aurais dû bosser plus. Non, non, mais euh... ça va être dans quelques jours. Merci Sam, effectivement. Non, on en ça, déprime, là. Ça. Je
2: te, je te ah
0: bah, propose ouais, que comme pas. les Chinois, à la moindre erreur, tu remettes ta démission. Hein
1: bah, écoutez, je... contrairement
0: au, au, au gouvernement français, tu as rien à stacker.
1: Ouais, bah écoute, je vais faire comme le gouvernement français, <rire> parce que je suis quand même français à la base. Oui, n'est-ce
0: pas Je me disais, t'es pas trop une gueule de Chinois
1: Ouais, euh, bah t'as tort puisque mes ancêtres l'étaient euh, bah. Donc du coup, euh, bah oui, écoute hein. euh, Qu'est-ce que je disais Oui, donc ça va sortir, donc c'est pour iOS 16.2 Alors du coup, bah je suis désolé, je n'ai pas la date de sortie Sans doute dans pas très très longtemps voilà, si là, on on est... dit sorti, donc, Ouais, alors release candidate est sortie dans peut-être oui, une semaine donc, ou deux je pense oui, oui. Voilà, c'est ça Donc on pourra euh, chiffrer de bout en bout euh, les, 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 Tout ce qui est sauvegardé sur iCloud, e Sauf pour l'instant mail, contact et calendrier euh, parce que pour okay. des raisons d'interopérabilité avec d'autres protocoles et standards, bah, on peut pas forcément le, on peut pas forcément le faire. Mais Apple indique y travaillait. Euh, et le fait d'avoir un chiffrement euh, actif, enfin euh, qui va, qui peut être actif et le fait qu'ils aient abandonné cette fonction de scan, bah, c'est que <rire> naturellement vous pouvez pas contourner un chiffrement dont vous avez, dont vous possédez la clé et dont eux ne possèdent pas la clé. Voilà. Ouais, okay. Alors ils il disaient également quand même. Une petite chose, il disait également que dans les commentaires, notamment quand j'ai lu les commentaires de différents sites, il disait que euh, le fait d'avoir un chiffrement de ce style-là, si jamais vous l'activez, ça, ça ne permettait plus au support de pouvoir euh, intervenir sur votre compte si jamais vous avez un problème ou une non, récupération du du que vous voilà. voulez. Puisque bah, comme c'est du chiffrement bout en bout, bah, c'est vous qui avez la clé, donc a priori euh, Apple n'en a pas, même si on peut toujours douter de la parole d'un géant de la big tech. Il euh, y a d'autres juste juste pour terminer euh, sur iOS 16 euh, on avait euh, je crois que Sam t'en avait parlé c'est des security keys t'en avais parlé lors de -ce que oh, il y a quelques mois de ça c'était le fait d'avoir une de se servir d'une clé physique je sais pas si c'est toi Sam ou ah, euh... euh...
3: oui peut-être oui, des ou des choses comme ça, c'est pas ouais, 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 un truc de croyance. ouais
1: ça, exactement. Donc ça, ça va être, euh, ça va être dans iOS 16.2. Et enfin, dernière chose. Ça, je trouve ça plutôt sympa pour ceux qui utilisent eMessage. Je suis désolé, on va encore exclure euh, tous ceux qui sont sous, sous Android, mais. Je crois que Google est en train de, de, de travailler sur un, un protocole interopérable également avec e-message euh, pour avoir notamment les notifications, les statuts lu de d'envoyer. De, ça c'est bien je ça. Je crois, euh, Apple, oui. je crois que mais je crois que c'est je
3: crois que c'est Google qui somme Apple à chaque fois de vouloir s'y mettre, mais je, oui. je crois qu'Apple est pas du mais tout. Mais Apple, réceptif. je
1: crois est pas voilà, Apple garde sa, sa petite euh, et c'est franchement dommage parce que euh, de, de voir encore passer par les SMS aujourd'hui.
3: Je ne les pas clairement pas rentrer dans le bain parce que c'est très compliqué. En fait, une Vraie expérience sociale à faire, je crois clairement que la bulle bleue est une, un signe de différenciation sociale. Qu'on le veuille ou non, je pense euh, que oui,
1: oui. Ah bah clairement oui, oui. j'en je, je, ai fait l'expérience. Le, oui, oui. Je suis, je, je suis d'accord. Oui, oui.
3: Donc je pense pas qu'ils vont, euh, qu'ils vont l'enlever tito.
1: Ouais, mais c'est franchement dommage parce que pour le coup, il euh, message et une messagerie qui marche très bien. Enfin bref, ouais. on n'est so pas, pas là pour. Euh...
4: C'est un geste aussi écologique parce que je sais pas chez vous, mais moi j'en ai plein le cul des gens qui m'envoient. Ok, c'est un truc qui me fait péter un câble. Parce que je me dis que ça, ça consomme de l'énergie, alors qu'on a vu, genre sur WhatsApp, pour pas le citer, que la personne, elle l'a vu, elle l'a lu, le message. Donc elle a pas besoin de m'envoyer OK, je sais qu'elle l'a lu.
1: Mais quel rapport Et du parle de ton Imagine le nombre crush de
4: millions de messages <rire> qui sont envoyés pour rien. <rire> non, mais on, que 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 euh, on arrête de
1: parler dans ces cas-là, Doui, on arrête de parler.
4: mais est-ce que toi, ça t'arrive de recevoir. Ah, un, un message qui me fait péter un câble, de retrouver la personne à la fin de la conversation qui dit OK. Ouais, bah, mais moi, j'ai le vu, vu ouais. je préfère
3: avoir un OK qui bah, me pas confirme pas que l'information est rentrée ou
4: C'est vu, c'est lu.
2: Ah, ah, non. non, je veux une
4: confirmation. Non, je, veux je veux une confirmation en vrai. Ah, ah, ouais, c'est ton <rire> un... oui, tu vois parce que l'écologie, les non, arbres ils auront autant le Nutella quoi. Je
0: reçois souvent des messages dans la journée quand je suis en train de bosser, des fois je les consulte et après j'oublie. Je les ai consultés parce que je pouvais pas répondre à ce moment-là. Ah ouais. j'avoue moi ça m'arrive aussi. Ou genre
5: quand tu reçois genre 3 notifs de conversations différentes dans la même appli, tu vois et que te, tu ouvres l'appli parce que tu ça. voulais voir une de ça. ces trois là mais qui t'en a ouvert une autre au début et tu fais genre ah, c'est une autre que je voulais voir et du coup tu prends pas le temps de lire ni de répondre ni quoi que ce soit c'est exactement ça et euh... mais
1: bon ça change rien du tout au, au problème il y a un souci d'interopérabilité interopé entre Apple et euh, du coup et, et Google euh... Apple, effectivement, doit devant garder un peu ses, ses petits secrets. Donc là, il y aura une, proposition, une, une fonctionnalité qui s'appelle e-message contact, contact key verification. Euh, si vous, jamais vous activez la fonctionnalité, euh, vous avez la possibilité de vous faire alerter si jamais quelqu'un s'est introduit dans la conversation et que ce n'est pas la bonne personne qui est en face, en fait. Voilà, tout simplement. Si jamais, effectivement… Mais qui euh, je sais pas, euh, quelqu'un qui serait en train d'écouter de, euh, euh, des communications qui sont censées quand même être chiffrées. Mais là, c'est pas vous qui possédez, euh, qui possédez euh, la clé. Donc, euh, c'est vraiment pour... Puis bon, pour ce genre de menace, j'ai envie de dire, euh, surtout si vous êtes euh, militant, euh, activiste, journaliste ou autre, ou n'utilisez pas e-message normalement, parce que bon, ça reste quand même Apple... Euh et a priori, ça sera disponible en. Euh, je crois que ça sera disponible quand on... Non, non, pour iOS 16.2. Non, c'est bien ça. Mais euh, la Chine, je crois, la Chine sera un peu en retard par rapport au oh, Tout hein. du monde. C'est super étonnant, effectivement. Mais t'as dit en retard, c'est que c'est pas impossible. Non, non, c'est pas que c'est pas impossible, c'est que ça va sortir aussi en Chine. Voilà, ça sera, ça sera possible. La, la fonction. Euh, la fonction. La fonction. Alors, non, elle n'est pas en, dans, dans Apple 16.2, elle, elle sera disponible pour courant l'année prochaine. C'est le Advanced Data Protection dont je parlais tout à l'heure là, dans la fameuse iOS 16.2, euh, qui sera disponible euh, aux États-Unis euh, d'ici la fin de l'année, que pour les utilisateurs américains. Donc j'ai l'impression que c'est pas forcément pour euh, tout de suite pour nous, ça sera en début d'année prochaine. Voilà, et okay. y compris la Chine. Voilà. Donc euh, je, je comprends pas que en Chine ça puisse passer ce genre de chose. Non pas non plus, euh, je t'avoue. C'est <rire> okay, pas un euh, chiffrement Apple où ils ont dû faire. Euh... Ouais, à mon avis ils ont dû euh, et, et ils ont dû balayer. Deux trois fonctionnalités tu vois deux trois 3... ouais mmh. mais vous avez toujours la possibilité quand même de récupérer la clé on sait jamais <rire> ça serait quand même con de
4: voilà donc euh, je sais pas douit, tu voulais dire quelque chose ouais je, je me permets un tout petit mmh. tout petit crochet euh, tant qu'on parle de Chine je reviens sur le la chronique du Xiaomi 12T Pro où j'avais critiqué le fait qu'on était passé de 144 Hz à 120 Hz et que euh, bah, je trouvais qu'on perdait de euh, bah, sur Pokémon Go il y a eu une mise à jour de ça donc, euh, on n'est pas en 144Hz par contre le jeu est revenu comme avant donc euh, c'était juste le temps que les applis se mettent un petit peu à jour avec le MUI 13 voilà Bien, merci pour cette information
1: euh, ben voilà c'est tout pour moi oui c'est tout pour moi et on va continuer à parler d'Apple avec euh, Canton qui a une autre news
0: sur le sujet Ouais, parce qu'on vous avait... on vous en a parlé en fait l'année dernière et ça a fait grand bruit. Enfin, pas très loin ce sera court, mais au moins il faut qu'on vous en parle. Euh, Apple avait lancé en avril son service de réparation par soi-même aux États-Unis. Euh, oui, si vous, vous souvenez de ça J'ai
3: vu même qu'il recevait un gros gros colis <rire> qui était même démotivant. Ouais, non, mais là c'est. une valise d'une vingtaine de kilos, je crois, un truc comme ça. Combien une, Sans rire, je crois que c'est une vingtaine ouais. de kilos pour euh, le kit de réparation.
0: Ouais, ouais, c'est possible. Mais en tout cas, bon, là, euh, ça arrive en France, hein, et c'est via un site spécial que ça se passe d'ailleurs. On y trouve bah, à peu près 200 pièces dédiées aux iPhone 12, 13, SE, et les Macs, euh, et les Mac, pardon, équipés d'une puce M1. Donc, euh, ça c'est super sympa. Okay. Euh, ainsi que, comme annoncé, bah, les outils permettant de faire les réparations qui seront en location. Alors le site, il est entièrement traduit en français et les tutos de réparation aussi. Alors vous allez me dire que tout est parfait
3: Mais tout est
5: parfait Mais tout est incroyablement bien foutu dans ce bas c'est formidable.
0: Non, parce que le problème, c'est les prix des pièces qui est complètement identique que dans les boutiques agréées. Alors même si Apple vous propose un petit remboursement si vous renvoyez des pièces défectueuses donc euh, même prix on disait hein, plus de 60 euros de location plus les 60 euros de location des outils pour une semaine il est quasi plus rentable dans 90% des cas d'aller faire réparer son téléphone dans un Apple Store Alors bref si vous y mettez et décidez de louer des outils qui d'ailleurs sont les mêmes que dans les Apple Store donc pas de jaloux bah prévenez toute la famille et tout le quartier même histoire de rentabiliser la location parce qu'on pourrait croire au début que ça allait être une aubaine pour tout le monde de pouvoir réparer son propre téléphone mais si c'est pour que ça nous coûte le même prix voire même plus cher que si c'est un spécialiste de chez Apple qui le fait donc pas spécialiste. vous bah ouais ben bah je vois pas l'intérêt gageons que ça évolue avec le temps est-ce que ça vous pousse à réparer votre iPhone par vous-même ça
4: alors
2: sachez hum, qu'il y a des sites web hum.
4: type iFixit qui vous permettent vous rentrez le, le modèle de votre iPhone bon on va rester sur les iPhones c'est des téléphones très communs beaucoup de gens en ont donc du coup c'est des pièces qui sont euh, très faciles et en fait sur ce site là vous vous avez euh, la panne le matériel qu'il vous faut et vous pouvez le commander via ce site-là et tous les petits tutos en, en vidéo.
0: Mais là, c'est pareil. Hein. Apple Chut. le propose, mais au moins, tu as les pièces officielles Apple parce que bon, ça. les revendeurs, j en général, c'est il... les pièces compatibles, mais pas officielles.
3: C'est ça. J'allais dire, il y a des pièces, tu peux ne pas prendre des officiels mais il y a des bons nombres de pièges je prendrais que l'officiel des écrans des caméras des choses comme ça hein, il vaut mieux prendre de l'officiel ouais parce que tu vas tester, à les à écrans, tester. des écrans Apple non enfin des écrans d'iPhone non officiels tu vois la différence c'est tout flou t'as une luminosité mm. pas folle euh, et puis un... et de toute façon on l'a vu certaines pièces euh,
0: authentifiées aussi euh, via une échange de de je sais pas quoi d'ailleurs
1: oui oui
3: et avec certaines mises à jour ne fonctionnait plus tout ça désactiverait Touch ID Face ID des choses comme ça
1: Apple c'est vachement assoupi là-dessus assoupi oui c'est moi qui suis assoupi Là-dessus, parce que je me souviens qu'effectivement, à l'époque où tu, tu montais ce genre de choses-là, un peu par toi-même, tout ça, ça a bousillé la garantie, ça a te désactivé des fonctionnalités. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Tu peux réparer. Euh... qui sont
3: partis, qui sont retournés en arrière pour euh, la désactivation de Oui, voilà.
1: Dés... Oui, voilà, c'était la désactivation. Et c'était encore via le bouton physique de mémoire. C'était euh, c'était Touch ID même.
3: C'était même pas. Mmh, exactement, ID. ouais. ouais <rire> en fait, ils sont... ils se... le, le bouton Touch ID est solidarisé avec la carte mère. <rire> bah oui, forcément. Ah oui. <rire> C est...
1: C est... Oui, Donc, du coup, c'est logique. Oui, oui c'est logique, oui oui. Mais alors quand il faut le réparer, du coup, mais même les écrans hein, euh, euh, pour des réparateurs qui étaient semi-officiels. Moi, enfin, je sais que j'en ai un là dans le coin là en Bretagne qui s'appelle euh, DXM, je crois, un truc comme ça. Et c'est une boîte qui, euh, qui a deux trois magasins physiques euh, sur euh, Rennes, Saint-Malo et euh, en Ille-et-Vilaine. Je sais pas, ils sont peut-être aussi ailleurs, euh, peut-être à non, 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 Nantes, c'est vraiment un Apple Store parce que du coup, nous on a la particularité de pas avoir d'Apple d'Apple Store à Rennes ou euh, ou à Saint-Malo. Très bizarre d'ailleurs, et, euh, et euh, je crois qu'à une certaine époque, même eux, quand ils montaient des écrans, quand ils réparaient des écrans, euh, ça, pouvait, euh, ça pouvait annuler les garanties euh, et tout ça parce que c'était pas reconnu euh, officiellement par, euh, par Apple. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Ouais. Ouais.
0: Là, en tout cas, tu pourrais le faire par toi-même, mais par contre, c'est pas rentable. Il faut presque même mieux laisser faire un spécialiste parce que tu l'auras pour moins cher. quoi
3: bah, Après, c'est pas euh, oui. compliqué. Enfin, j'ai déjà fait. Il y a rien Il enfin, faut quand même être un minimum, mais réparer euh, iPhone, enfin, Sam, c est c est... un iPhone,
1: c'est l'un des pires téléphones que j'ai pu, j ai, j ai pu avoir à monter. Ah ouais, ouais c'est une catastrophe.
3: Hein, ah ouais, gens... je trouve ça hyper simple. Euh... Enfin simple, Alors. tout est relatif pour comparer à d'autres trucs où t'as pas euh, l'écran collé ou des trucs collés. Euh... Moi, je trouve bah, ça mettre,
1: je, je vais te mettre en exergue deux, deux, deux téléphones, d'accord Le À l'époque, l'iPhone 8 7, pardon, 7, voilà, oui. l'iPhone 7 et le OnePlus 5T. Donc il y avait un oui. téléphone qui, euh, qui, qui était euh, un membre de ma famille et le OnePlus 5T qui était le mien. Sur les deux, j'ai eu l'écran à chaque fois à changer. Euh, clairement, l'iPhone, j'ai mis 3 heures, mais vraiment, parce qu'il y a des petits éléments de partout, les petites vies, voilà, il faut faire vachement gaffe, il faut numéroter, il faut faut pas te tromper, parce mm -hmm. que sinon tu remontes à l'envers, ton téléphone ne fonctionne pas. Et euh, de l'autre côté, le OnePlus 5T, euh, alors oui, tu vas là, comment s'appelle, aux sèche cheveux et tout, boubelle. Mais clairement, euh, j'ai dû mettre une heure et demie, moitié moins de temps euh, à le démonter, le remonter et le, enfin, le, et t'as moins de risque de dire, t'as moins peur de te dire, merde, là, je vais bousiller mon appareil quoi, clairement. Ok donc euh, il y a je sais pas si ça a peut-être changé aujourd'hui, mais j'ai jamais mis mon autant, avis...
3: autant de temps. Par contre, ils ont fait une amélioration sur le dernier iPhone. Ils mais rendent oui, enfin oui. le dos euh, ouvra... enfin, ouvrable, changeable ah, du coup facilement. Okay. Parce qu'avant il fallait changer tout le châssis et tout. Oh, oui. Maintenant tu peux changer le dos, ah, tôt... ouais. enfin tu peux ouvrir le dos en fait. Et je crois comme... d'ailleurs qu'il s'ouvre par le dos maintenant. Il me semble, à vérifier.
1: Et, et comme le dit Doui, comme le disait Doui par rapport à If Ifixi, qui donne des notes de réparabilité oui. des, des appareils. Euh, je crois que les iPhones c'est toujours pas tout à fait ça encore
3: donc non. Euh, voilà ça a peut-être je... évolué parce que bah, c'est pour ça qu'ils ont fait ça d'ailleurs parce que maintenant en France on a le score de réparat... réparabilité qui doit être affiché c'est peut-être oui. un peu en partie pour ça qu'ils l'ont fait euh, s'ouvrir de... dans le dos plus bas oui,
0: bref on verra dans le futur si ça marche ouais. bien ce season de réparation vous tiendra bien sûr au courant euh, Bacen ça va être à toi je crois et
5: eh ben vas-y eh ben, c'est parti Et au moment où je te dis vas-y, il y a une espèce de truc sur euh, le document là qui, qui, qui dit genre il y a un problème ou quoi il me le recharge depuis le début de la page et donc le temps que je scroll, voilà et ben figurez-vous qu'on va changer un tout petit peu de thème on a bien parlé d'Apple, maintenant on va parler d'IA, parce que pourquoi pas c'est le turfu, Turfud Mais le tout casque connecté
3: d'Apple Euh Non, non. désolé
5: <rire> Plus tard peut-être non, 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 non. Euh, si je vous dis DeepMind, vous n'allez pas être trop perdu quand même. C'est ouais. un petit vieux de la famille, là, maintenant, tout le monde le, le connaît. Avec
2: le jeu d'échecs, là
5: C'est ça. Ouais, ouais. Alors, pas que l'échec, mais en gros, c'est ça. C'est l'IA de, de Google qui a maintenant, ouais, euh, entre 5 et 10 ans, un truc comme ça, qui s'est attaqué au jeu d'échecs, au jeu de Go, à tout un tas de jeux euh, plus ou moins complexes. Il y a un et qui, en étudiant, qui a explosé les joueurs humains avec un peu d'intelligence artificielle euh, et enrichissement au fur et à mesure des parties. Euh, on en avait parlé il y a, alors maintenant j'ai envie de te dire deux, mais peut-être trois ans, un truc comme ça où, euh, où ils avaient utilisé la même IA mais euh, avec un, un algo un peu différent Pour l'entraîner sur des jeux qui n'étaient pas euh, pas prédictifs comme ça comme, euh, Il me semble que c'était poker, Texas Hold'em, quelque chose comme ça euh, Je veux plus dire de bêtises, c'était peut-être le blackjack Mais je crois bien que c'était le poker, Texas Hold'em euh, Voilà et donc c'est cette IA qui encore est bonne au poker parce que bah pourquoi pas après tout on entraîne bien des IA à écrire des textes n'est-ce pas Monsieur Bière vous en en parlerez peut-être plus tard euh, mais mais c'est pas de, 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 de des parties d'échecs que je veux vous parler parce que figurez-vous qu'il y a quelque chose comme trois semaines deux deux, deux trois semaines euh, il y a Meta la maison mère de Google qui a qui, qui Facebook qui, Meta. Oui, tout à fait, tout à fait. La maison mère de Facebook. Excuse-moi, je, je me suis, mélangé non, les pinceaux. Pas de souci. Euh, qui, qui a annoncé que eux aussi ils se lançaient sur des, des IA qui étaient capables d'être bonnes dans les jeux de stratégie. Et en l'occurrence, elles sont, un, ils sont allés à un niveau un peu supérieur parce que les jeux de stratégie, on parle de jeux de société où euh, où c'est pas aussi prédictif que les parties de go ou de d'échecs parce que tu, tu n'as pas toutes les données en main. Ça change beaucoup pour une IA parce que du coup elle peut pas tout savoir donc elle peut pas faire des calculs exacts et déduire le meilleur la meilleure même stratégie. Si tu
1: lui mets toutes les combinaisons euh, possibles Bah euh... ben non
5: parce que t'as pas toutes les informations. Tu sais pas par exemple les ah. cartes qu'ont qu les autres joueurs en main. C'est un peu la même chose qu'en poker mais sauf que à la différence du poker c'est des parties qui sont longues comme une partie d'échec ou de go. Mmh. Et donc c'est une espèce de combinaison entre les deux. Euh, qui est apparemment, euh, bah, enfin on peut l'imaginer assez difficile à, à, à imaginer, tu vois, parce que du coup techniquement oui tu peux faire la liste de toutes les cartes que les autres joueurs pourraient avoir et qu'elles bah. pourraient être leur stratégie, mais oui, sauf et que et ça puis, te fait des, puis, une, puis une puis quantité tout... de combinaisons possibles voilà. indécentes et donc tu peux pas calculer tout ça. Parce que moi donc, quand je pense pas... IA, quand je pense qu IA justement
1: c'est que tu peux mettre tout un tas de combinaisons, euh, toutes les combinaisons possibles imaginables, et tout ce qu'on pourrait sortir comme combinaison. Et du coup, à partir de là, lui fait le, fait le taf. Hein. On le voit souvent. Mais justement, l'idée d'une intelligence,
5: c'est que c'est pas un algorithme bête et méchant qui va faire du brut de force, entre guillemets, pour calculer toutes les possibilités et choisir la meilleure. Mm. L'idée d'une IA, c'est qu'elle va jouer un peu l'économie, entre guillemets, et essayer de deviner qu'elle pourrait être une très bonne stratégie. Mm. Mais, mais pas de toutes les faire et de choisir la meilleure. Ouais, je Parce vois. que là, justement, dans ce, dans ce genre de, de jeu, c où, même à partir du jeu de Go, hein, déjà, les, les échecs, euh, ça en fait trop, mais je suis plus sûr qu'il n'y a que pas que... une IA qui ait fait ce genre de truc euh, complet en, en échec. Il, me mais semble déjà il pour y a un reportage Netflix
4: sur le Go, justement, qui s'appelle AlphaGo, que je vous encourage à ouais. regarder. Euh, bah, AlphaGo, c'est
5: justement l'IA le, le, de Google, une des versions, il me semble, je
4: ouais, crois. qui est basée sur le Go. Et en fait, il y a un reportage Netflix où il euh, y, y a l'affrontement entre les humains et l'IA voir mmh. qui va triompher euh, mais c'est pas mal fait je vous encourage à le regarder une heure et demie qui sera pas perdue
5: ouais bah à l'heure actuelle il y, y a plus trop photo hein c'est les IA bon, en tout cas l'IA de Google quoi je je sais pas s'il y en a beaucoup d'autres qui, qui, qui tiennent la la, voilà, barre ça va, haut, la mais... fin du film bah bravo hein, super. ah je suis désolé je suis désolé je l'ai pas vu donc si ça se trouve en fait suis non mais <rire> Mais ouais, ouais, enfin bon, bref, et, euh, et là du coup, c'est un, un peu un niveau au-dessus quand même parce que du coup, ça, ça, c'est une, une combinaison des deux difficultés. Si tu veux, pour le jeu de Go, en soi tu as toutes les informations parce que tout ce qu'il y a sur l'échiquier, c'est tout ce qu'il y a enfin, sur l'échiquier. Le GoBAN,
4: ça s'appelle, c'est pas un échiquier.
5: Merci, merci. Le, tout ce qu'il y a sur le GoBAN, donc tout ce qu'il y a sur le terrain, tout ce qu'il y a sur le plateau de jeu, euh, c'est toutes les informations, il n'y a rien qui est caché. Le poker, par contre, il euh, y a des informations cachées. Mais le poker, ça se joue en 5 euh, tours, si je dis pas de bêtises, si tout le monde va jusqu'au bout, quoi. Donc, en soi, tu peux vite faire des extrapolations et des stratégies et des théories et des, des statistiques et des probabilités pour compenser un peu le fait que t'aies pas toutes les informations. Là, les jeux de, de, de stratégie, euh, typiquement des jeux de société, hein, c'est des histoires qui font des dizaines et des dizaines et des, si pas des centaines de tours, tu vois. Et du coup. Tu peux pas euh, ah, is, euh, is, euh, générer des statistiques comme pour un jeu de poker, mais en même temps, tu n'as pas toutes les informations comme pour un jeu de Go ou un jeu d'échecs. Et donc, c'est un nouveau niveau d'IA que Meta a mis en place il y a maintenant quelque chose comme 3 semaines, un truc comme ça, en annonçant qu'ils qu étaient capables d'être parmi les meilleurs joueurs d'un jeu de société qui s'appelle Diplomatie. Mais DeepMind n'allait du coup pas rester en réserve. Alors j'imagine qu'ils étaient déjà en train de, de bosser sur une IA, mais ça a fait un peu course à l'espace, et euh, les soviétiques ont sorti machin, il faut qu'on fasse pareil. Et donc, euh, cette semaine, si je ne dis pas de bêtises, DeepMind a sorti une, une nouvelle version adaptée à un jeu de stratégie qui s'appelle Stratego, Stratego, je ne sais pas comment ça se prononce, Stratego je pense, parce que c'est G-O, E-G-O à la fin, mais euh, voilà, qui s'appelle DeepNash, alors, euh, surprise euh, sans rentrer trop dans le détail mais ça se base du coup sur un équilibre de nash en termes de, de stratégie, coup, des équilibres de nash du coup j'imagine plutôt mm, mais voilà et donc qui est pareil euh, à atteindre euh, un niveau de joueur expert euh, voire compétition sur ce jeu là alors euh, stratégo je vais être honnête je connais pas bien le jeu j'ai je, regardé une petite vidéo vite fait de 3 minutes pour voir à quoi ça ressemblait euh, en, en termes de jeu, mais en gros la, la base c'est que les joueurs enfin euh, de, de façon cachée posent leurs pions sur le terrain et vous avez des pions qui ont différentes puissances, ils ont tous les mêmes mouvements mais ils ont différentes puissances à savoir qu'ils euh, qu ont une puissance de 1 à 10 quoi et, euh, et une fois que tout le monde a placé ses pions mais du coup euh, sans montrer à l'autre quelle était la puissance qu'ils qu qu allaient avoir on joue un coup on, on découvre le terrain et euh, chacun son tour on joue un coup on essaye de bouffer l'autre et forcément c'est un espèce de combat de puissance où euh, si t'essayes si, si de bouffer une, euh, un autre pion mais que ta puissance est inférieure bah, c'est toi qui te fais bouffer si ta puissance est supérieure c'est lui qui se fait bouffer et ainsi de suite et l'objectif c'est d'arriver jusqu'au drapeau de, de l'adversaire l'espèce de tour euh, la pièce maîtresse la, le, le roi de, de la partie le nageur quoi et exactement ouais c'est ça euh, et du coup ben là t'es es complètement random hein, parce que tu poses tes pièces euh, sans que l'autre le sache donc euh, tu joues complètement en aveugle et derrière il y a beaucoup beaucoup de tours parce que tu dois avoir quelque chose comme euh, ouais euh, 30 pions un truc comme ça enfin, je, je vais pas dire de bêtises il hein, faudrait vérifier euh, mais il y, y a un paquet de pièces quoi et, et ben, a priori ces IA s'en sortent pas si mal euh, euh, les, 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 ils ont gagné contre des le, sur, alors sur le site euh, un site web qui permet de, de jouer à ce jeu-là en ligne. Euh, L'IA a visiblement réussi à alors des stratégies un peu improbables visiblement, on sait pas trop comment est-ce qu'elle en est arrivée là, mais euh, qui, qui marchait pas mal. J'ai trouvé ça intéressant. Maintenant, faut voir ce que ça donne comme d'hab avec ces IA un peu, je vais pas dire démonstration de force, tu vois, mais euh, mais c'est effectivement, ça parle d'application ultra pratique, c'est plus pour la, la démonstration de la capacité de calcul et d'adaptation
4: et, et la qualité derrière de l'algorithme hein, qui, qui, qui est sous tendu, bien sûr. Imagine quand ce sera en même temps qu'un robot de chez Boston Dynamics.
5: Oh, malheureux. Mais est-ce que tu serais pas en train de sous-tendre ma deuxième news Virgule sonore, s'il vous plaît, chef Et oui, euh, je vais vous parler d'un film où... Euh, non, pas d'un film, c'est la série euh, vie. Je veux dire, imaginez, imaginez bien sûr, des robots tueurs. Hein, je, je veux dire des, des IA. Euh, je hmm. vous parle pas de Robocop, attention. Skynet On est bien d'accord. <rire> non, 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 même pas Skynet. Oh là là, malheureux. Des, des espèces de robots autonomes qui, qui serviraient de, de police, tu vois euh, et qui, qui, qui serait chargé, bon bref, non, et simplement, de, de, de purger la ville de, 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 des, des, des gens qui commettent des infractions. Et donc, je faisais référence à chapi comme l'image de fond euh, le soulignait subtilement. Si jamais vous regardez live, tous les jeudis soirs de 21h à 23h. Euh, je faisais référence à Chappie, mais non, en fait, non, on va parler de la vraie vie, pas de Chappie. Nous sommes sortis d'Hollywood, mais euh, vous inquiétez pas, on va pas très loin, on va jusqu'à San Francisco, hein, c'est-à-dire que c'est, vous suivez la côte et vous descendez un peu. J'en ai parlé à
0: 3-3 semaines.
4: C'est vrai.
5: Oups. <rire> <rire> mais vas-y, t'es vas pas, vas pas là. Non, non, vas, vas t'inquiète.
4: On fait semblant, on fait semblant, vas-y. Se ah ouais, alors. Euh, parle... Ah, ah ouais San Francisco.
2: Ouais. San Francisco et se lève, de... non
5: oui, oui, la ville de San Francisco euh, a décidé d'embaucher, de considérer d'embaucher des, des robots tueurs dans ses, dans ses rangs.
4: C'est pas vrai
5: Mais ouais, un truc de ouf. Un truc de gros 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 gueudin. Euh, en gros, bon alors en théorie, il serait quand même contrôlé à, défense, à la distance par un policier. Par un, par un j'imagine. Du coup, je sais pas si c'est un flic ou pas, euh, pas un technicien en coup. tout cas. <rire> enfin bref et, euh, et mais, mais en tout cas ils auraient la, la capacité de neutraliser qui est le terme gentil américain pour dire euh, cribler de balles et transformer en passe un être humain voire plusieurs, hein, pourquoi s'arrêter plus, plus on est, plus la fête est folle mais euh, voilà depuis oui, fin novembre la ville se pose la question de euh, est-ce qu'on partirait pas un peu dans le turfu parce que ce serait quand même une
2: époque formidable il euh, y a une petite update d'ailleurs qui est sortie je crois aujourd'hui où ils se sont dit bon finalement c'est peut-être une peut pas, de merde mais ils ont pas dit on le fait pas que... un non, ils ont pas dit, ils on on pas. pris un gros tollé ils ont ouais. dit ouais,
5: euh... Ok, peut-être pas, peut-être, peut-être pas, on doit encore euh, surveiller la chose. Mais ça. en gros, ils ont dit, de, dans tous les cas, il faut euh, restreindre l'utilisation et la, la réglementer. Et ils ont pas dit, c'est sûr qu'on le fasse pas non plus. Euh, on n'en est pas encore là non plus. Parce que peut-être, on ne sait pas. Euh, moi, j'ai quand même clairement un truc qui m'a sauté aux yeux. C'est, euh, Je vous ai parlé, il me semble que c'était la semaine dernière, mais c'était peut-être il y a deux semaines, de, de hackers qui ont hacké des voitures par dizaines en une journée. Et là, dans ma tête, on envoie un robot tueur. Le tueur. fut. Pourquoi ouais, est-ce qu'il fait
2: demi-tour Arrêtez Éteins-le, <rire> éteins-le
4: Je le contrôle plus Dans le pire des cas, tu l'armes pas. Tu files un taser, tu vois.
2: Lui file une euh... bombe au poivre. Euh, au revoir, euh, <rire> jeune
4: Redscape euh, Junior. Bah, a priori, ils veulent
5: l'utiliser justement dans des situations dangereuses où euh, où il y a des, des, des terroristes ou des, des, des tireurs fous comme ils en ont régulièrement aux Etats-Unis qui commencent à braquer une école ou je sais pas quoi euh, et qui, eux, sont bien armés. Je veux dire, si tu leur vois un robot avec un Taser, le temps qu'il arrive à porter qu'il arrive à le viser, il euh, y a moyen Bonjour. que le robot se soit pris quelques balles.
2: <rire>
4: je réitère <réserve> mon... Plus Regardez, le... Regardez sur le site Taser, euh, le... Le... le fusil à pompe Taser, euh, ça marche pas mal, hein c'est celui qui envoie l'espèce de filet, là, comme ça avec... Toi, j'aimerais pas est voir ton euh... historique
1: de, de navigation. Je sais pas pourquoi, mais ça clair. me donne pas envie. <rire> non, non,
4: mais j'en je ai parlé, mais, mais en fait, quand Jadmire a fait sa chronique, <rire> je l'ai mentionné, et euh, Taser a sorti, c'est comme une cartouche de fusil à pompe, quand tu la tires, et en fait, ça a mm. des petites ailettes comme ça, tac, ça vient impacter la personne qui se transforme en toaster. Et ça a l'air assez rigolo, hein.
5: Mais, mais littéralement. Qui le, re qu il, qu il, qu il le relie au fusil à pompe Il ou... n'y a, a
4: plus rien en fait. Donc du coup, ça Il hein. y,
5: y a quoi un condensateur sur les fléchettes ou Ouais, j'imagine
4: que dedans ça va être chargé à bloc. Et euh, grosso okay. modo, il se transforme en toaster pendant 30 secondes. Une mm -hmm. fois que le mec il a bien vibré, qu'il est passé en mode avion, bah là c'est bon, tu, tu peux y aller. <rire> et en fait, il n'y a rien qui est relié au fusil à pompe. Je trouvais ça excellent. Ok, ouais, c'est pas enfin, Bon voilà, ch chacun ses délires, hein, mais moi je trouvais ça très drôle.
5: Non, mais ça a l'air intéressant effectivement. Au cas où tu veux, griller une petite bestiole pour le barbecue. Euh,
2: je pense que pas que ça. Qu euh, en oui,
1: hein, euh, c'est très bien.
5: On a bien
2: utilisent la bombe pas.
1: nucléaire pour autre chose. Euh, moi, je vois pas pourquoi on pourrait pas. Utiliser. Dans un lac pour pêcher.
5: Bah exactement. Bah, alors, moi, j'ai entendu <rire> la grenade, mais la bombe nucléaire, j'ai pas encore essayé. Ah, euh...
1: mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Nous avons tous de l'imagination. En plus, c'est <rire> cuit à la
2: sortie. T'inquiète pas.
1: <rire> ah, ça te nettoie tout. Ah là, <rire> du sol au plafond. Hein, sol au plafond, plafond désaffecté.
2: Hey, ça te
1: euh, la tu sais que tu repoussais la tondeuse et tout ça, c'est mort hein. là tu <rire> un parking. Ah bah, ça... non, bah, pas pas la, tu te plains que te le terrassement ça dure en
5: en euh, super longtemps ah, et ça coûte
1: ah, super cher. Le chier.
2: BTP ça prend trois plombes.
1: Oh ça fait chier, j'en ai marre, j'ai pas envie
2: de terrasser et bam, allez, couvrez-vous les yeux, tournez-vous, un petit flash, c'est fini.
1: Voilà, exactement ça. Poussez-moi en avant, euh, un À coup. 10 UV 60, hein, obligatoire.
5: Ah, oui,
2: oui, obligatoire. <rire> Sinon, ça et va bah, il oui, hein. <rire> y
3: a quand même.
2: Rien oui. sans rien. <rire> enfin
5: voilà, moi j'ai trouvé ça mignon. Je ne sais pas si j'ai dit « Monsieur Bierre, ça vous inspire quelque chose peut-être » Oh, les... ça m'inspire
2: énormément. Hein. Mais oui, effectivement, on en avait parlé. On avait parlé également. Je ne sais pas si tu as vu passer cette news de drones tueurs, carrément. Qu'une société mais, israélienne mettait en avant. Ça
5: arrive, hein, les drones prédateurs. Ouais, mais là, tu et... sais, c'était
2: genre un drone, Mothership, avec plein de petits drones. Et genre tu ah ouais. peux envoyer un des drones euh, inspecter un bâtiment et dès qu'il arrive derrière des soldats, bah tu le fais péter <rire> <rire> non, Mais, mais sans je sais qu'il y a des drones
5: qui sont effectivement capables de, de voler et de surveiller à distance pendant très 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 longtemps une personne, tu vois, genre de la, de la tracer euh, comme ton agent du FBI préféré quoi, c'est pour ainsi dire. Non
1: mais sans vouloir jouer les pessimistes, hein, vous savez que toutes les technologies aujourd'hui, euh, on en parle entre nous, c'est sympa et tout ça, ça nous fait rire... C'est potentiellement des choses qui peuvent, qui pourront être utilisées euh, dans des pays en disant oh, c'est loin, c'est loin jusqu'à ce que ça vienne jusqu'à chez nous. Ah, c'est des trucs qui sont sûrement Vous déjà utilisés contre la population impôts. chinoise oui, aussi. Vrai, hein, oui bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc euh, voilà, on, on en parle en disant que pour l'instant c'est sympa et c'est rigolo, mais ça ne sera hmm. pas tellement en se disant que ces technologies-là suffit qu'elles tombent entre de mauvaises mains et les mauvaises mains ne sont pas forcément dans le camp où, où on pense et euh, ça on, et ça finit par être acceptable et accepté donc euh... un drone
2: percepteur d'impôts t'imagines <rire> ouais, un euh... drone taxation <rire> le douanier <rire> <Voilà. officier>. c'est <rire> une, une super un nattant au meubles
1: mais
4: quoi
1: <rire> mais vous êtes un drone oh mais vous inquiétez pas vous inquiétez pas j'ai
2: la puissance nécessaire en charge utile je pèse vous inquiétez vous avez vu le film Matrix
5: ouais et pour finir bah justement on parlait de alors c'est pas la même société c'est pas exactement le même usage c'est plus un drone militaire mais il y a une société russe qui a mis en avant le fait qu'elle avait un espèce de chien la Boston Dynamics tu sais mais euh... version russe du coup pas, pas version riche mais version il russe. a une chapka <rire> bon, mais bien qui bien était équipée avec un fusil d'assaut dessus <rire> C'est ça, elle, Moscow Dynamics. Moscou Dynamics. <rire> Moscou Dynamics.
1: Euh... Oh non, 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 non,
5: non, 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 oh non et euh, qui, pareil, servait, était télécommandé pour euh, pour des opérations militaires sans aucun doute. On peut l'imaginer, hein. Mm. Et ben, figurez-vous que trois semaines après la vidéo d'annonce, il y a un mec qui diffusait un test dans lequel il était capable de de, de couper le signal radio et d'intercepter mm. pour euh, ça, pour hacker le drone. Top, top. Non,
1: mais imagine, imagine que c'est ce tellement de technologie... rassurant. Je veux dire, imagine que ce genre de technologie tombe entre les mains, par exemple, je sais pas, au hasard de Wagner. Vous savez, le le, le gros muscle armé le... de des de... euh, de camarades russes. Euh... Exactement. Imagine. Imaginez, imaginez juste 5 secondes et euh, je pense que voilà, euh, on a la réponse à,
5: au futur. Ouais, on va et pas là, rentrer en politique, mais a priori, la ça question voilà. est
2: vite répondue. Ouais, ouais, Quelque chose comme ça. Enfin
5: bref, euh, monsieur Bière, je vous passerai bien la parole, mais euh, vous n'allez pas nous parler d'IA quand même.
2: Ah, ya, yeah, ya. Yeah. <rire> ok, ah, <pff>. allez. Il faut, il faut.
5: J.N. Beard.
2: Euh, oui, non, je suis chaud parce que je vais Moi, vous parler aussi, de. Pardon, ah oui, non, mais c'est un truc de fou. Euh, je vais vous parler un petit peu là, vous avez dû voir que le web s'est un petit peu excité ces derniers temps. Euh, Trois fois euh, rien. Face à la. Trois fois Elon rien. Musk. Alors, oui. En partie. En partie. <rire> en partie hein, encore lui. Bah, on je... parle de cette société qui s'appelle OpenAI, qui a été fondée par euh, Sam Altman et Elon Musk en 2015, je crois. Ah, mais j'ai dit ça au hasard. C'est vrai. Et Elon Musk s'est retiré <rire> du conseil d'administration en 2017-2018, un truc je comme pense ça. tu donc... dois bien regretter là. Euh, ouais, ouais. grosso modo, OpenAI, c'est une boîte qui bosse sur deux, l'intelligence artificielle, hein. il y en a maintenant des, des millions, etc. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est quand même un sacré tour de force. Hein. Pour faire un, un petit historique très rapide, euh, moi, les premières IA, entre guillemets, que j'ai connues, c'était sur des CD vendus dans les magazines euh, fin des années 90, où tu tapais bonjour, ils te disaient bonjour, et puis tu disais comment je m'appelle, ils disaient je ne sais pas, dis-moi, je m'appelle bière d'accord, comment je m'appelle, je ne sais pas Voilà, ça s'arrêtait là, il y avait zéro contexte c'était pas terrible mais c'était rigolo d'essayer de lui faire dire des trucs donc c'était vraiment du, du if-if, else-if else en termes de, de, de réponse pas très évolué mais rigolo et puis pas grand chose etc et puis on a tout doucement bien sûr euh, les Google Assistants, Siri qui arrivent tout doucement avec des, mm, des commandes hein, qu'on va leur envoyer euh, ils comprennent plus ou moins ce qu'on leur dit et ils font ce qu'on leur demande et ça marche pas trop mal hein. aujourd'hui je pense que tout le monde en a plus ou moins euh, un chez soi ne serait-ce que sur le téléphone et effectivement l'IA elle a commencé à faire des petits bons euh, depuis je dirais, 2014-2015 alors tu parlais de DeepMind effectivement Google avait présenté par exemple euh, je me souviens un, une, une qui rêvait au somme tu lui donnais une image et à partir de là, elle inventait quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. C'était assez, euh, assez fou. pour une espèce d'image complètement conçues qui ressemble à rien. Cohérent, qui ressemblaient à rien. Et, et
5: pour le coup, c'est un rêve en général. Qui ressemblait à des cauchemars.
2: C'était un truc que tu ça. pouvais faire tourner ah sur, oui, ton, oui, ouais. sur ton PC. Il y avait je sais pas combien de passages à faire avant d'avoir une image. C'était assez cauchemardesque ouais, pour certains résultats, etc. etc. Et puis là, bah, je vous en parle maintenant depuis quelques semaines. Hein. On a des IA qui sont tellement plus élaborées aujourd'hui. On repense hein, à... À, par exemple, à Midjourney. Midjourney, mais
0: s'il te plaît, la qualité des images.
2: Stable, stable, stable ah bah diffusion. C'est du caviar. C'est incroyable de dire tout simplement montre-moi une image, je sais pas, d'inspecteur Gadget sur un immeuble en contre-plongée il te sort quelque chose qui s'en approche parce qu'il connaît pas forcément Inspecteur Gadget. Par contre, tu lui dis un truc genre je ne sais pas, montre-moi Macron euh, qui euh, fait la chenille c'est faisable il va te la sortir de toute façon. Même s'il y a, j'en avais déjà parlé, quelques garde-fous, histoire que ça parte pas trop en live, notamment en termes de, de porn ou de pédopornographie ou de ce, ce genre de conneries-là.
3: Les mains
0: aussi, c'est pas faire les mains. Les
2: mains, c'est pas encore ouf, mais ça s'améliore. Ça s'améliore. Toujours est-il que, euh, semaine dernière, OpenAI débarque, mais dans le. Plus grand calme avec un un agent conversationnel, hein, c'est un peu un bot oui. que vous pouvez retrouver sur des sites. Vous savez, vous avez le petit pop-up qui apparaît à droite et qui met oui. euh, bah, Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Ah, euh, je peux peut-être vous aider. Bien relou, quoi. Voilà, euh, exactement. du en plus. Ils savent rien du tout. Quoi. Ils savent rien. Ils comprennent rien. Faut leur ouais. en parler avec des mots simples. C'est chiant. Là, on <rire> est tellement dans un autre domaine. Un agent
4: de la C'est curieux.
2: On est on est tellement dans un autre domaine que euh, je me suis dit que j'allais l'interviewer et mmh. que j'allais vous lire ce que j'ai, ce que je lui ai posé comme question et ce qu'il m'a répondu. Il est assez complet, donc j'essaie de synthétiser un peu, mais grosso modo, quand c'est ma partie, quand euh, ce que je vais dire, c'est ce qui exactement ce que je lui ai donné comme, euh, ce que j'ai tapé dans, dans sa petite barre. Alors, je lui ai dit. Tu vas être l'invité de notre podcast. En tant qu'invité, j'aimerais que tu salues les auditeurs, que tu te présentes et que tu donnes quelques exemples de ton utilisation, des applications concrètes en somme. Enfin, j'aimerais que tu donnes une vision du futur de l'IA dans l'année à venir. Il me répond. Bonjour à tous, je suis assistant avec un grand A, un modèle de langage entraîné par OpenAI. Je suis ravi d'être l'invité de votre podcast aujourd'hui. En tant que modèle de langage, je suis conçu pour générer du texte de manière autonome en utilisant ce que l'on appelle un réseau de neurones profond. Cela me permet de comprendre et de répondre à des questions en utilisant, merci le chien, des données textuelles comme celles que vous m'avez posées. Il a dit merci entré... le chien ou... Non, non, ça c'est moi parce qu'il il a... s'est secoué de <rire> ouf. Je sais, je sais. J'ai été entraîné sur de vastes quantités de données textuelles provenant d'Internet, ce qui me permet de comprendre un large éventail de sujets et de contextes différents. En termes d'applications concrètes, on peut utiliser des modèles de langage comme moi pour des choses comme la génération de texte, la traduction automatique, la reconnaissance vocale et l'analyse de sentiments. Par exemple, on peut utiliser un modèle de langage pour générer des résumés automatiques de grands textes ou pour effectuer une traduction en temps réel dans une application de communication. On peut également utiliser un modèle de langage pour analyser les commentaires des utilisateurs sur les réseaux sociaux afin de comprendre leurs sentiments à l'égard d'une marque ou d'un produit bien poussé en ce qui concerne l'avenir de l'IA je pense que nous allons voir des progrès importants dans les domaines de l'apprentissage automatique et du traitement du langage naturel ta, 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 ta. alors je dis, a pas bon... lui
4: dis il n'a pas essayé synthèse.exe oh, lui c'est clair je... ouais, c'est ah, monumental la réponse enfin, ouais, attendez ouais.
2: Je... moi je continue je me dis très bien c'est là que ça devient dingue parce que là il y a un véritable sens du contexte et de la mémoire de ce qui a été dit avant donc je lui dis Bon, nous avons pu voir ces derniers jours tes capacités en termes de génération d'idées, mais aussi de code, Je reviendrai plus tard, cela inquiète de nombreuses professions qui pensent que l'IA peut les remplacer à terme. Alors lui, il dit il est vrai que l'intelligence artificielle, hein, comme moi, peuvent effectuer certaines tâches de manière plus rapide et plus précise que les humains, cela peut créer des inquiétudes quant à l'impact de l'IA. Toutefois, il est important de noter que l'IA a également le potentiel de créer de nouvelles opportunités d'emploi, etc., etc. En fin de compte, je pense qu'il est... Je pense, hein, pense qu'il est important de travailler en collaboration avec l'IA plutôt que de la considérer comme une menace pour l'emploi. En utilisant ces avantages de manière judicieuse, nous pouvons non seulement améliorer l'effet, caster la précision de certaines tâches, mais également créer euh, de nouvelles opportunités pour les professionnels.
3: Wow. C'est ça, ça respire pas quand même un petit
2: peu la phrase un petit peu prémachée
3: quand même J'en sais rien. Celle-là,
2: pour ouais. le coup, au moins la première partie. Ouais, 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 ouais. Mais... Ça, ouais Sachant euh... que, attention, c'est un robot à la base, euh, c'est une boîte anglophone. À la base, moi, j'avais commencé à taper des trucs en anglais, et puis un moment, je me disais « Attends, t'as pas un truc en français ?» Ça marche. Oui, oui, J'ai oui, dit à ma femme, t'as vu un truc il comme un ukrainien Elle m'a dit, il répond il il fait pas de faute. Je fais non de je continue vite fait, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire, euh, qu'est-ce que j'ai posé d'intéressant euh, Bon, j'ai demandé, est-ce qu'il y a des améliorations significatives qui vont arriver Bon, voilà, lui dit qu'il est difficile de prévoir, mais en tout cas, ça, ça peut être à la... soit modéré, soit ça peut être des bons jeux. en tout cas, ce sera sympa. Euh, dernière question, on parle bien évidemment beaucoup d'intelligence artificielle, mais quid de la conscience artificielle Où en est-on sur le sujet Est-ce un fantasme ou une réalité proche de nous il me répond que la conscience artificielle est un sujet de débat passionnant qui suscite beaucoup d'intérêt dans le domaine de l'IA. La conscience est généralement définie comme la capacité d'une entité à avoir des sensations, des émotions et des perceptions conscientes. Et il est difficile de dire si cette capacité pourrait être un jour être reproduite par une machine, des chercheurs travaillent, etc. Je pense que la conscience artificielle reste un sujet de spéculation pour le moment. Il est difficile de dire si c'est quelque chose de...
0: Ah, on a perdu, je ah, Oui, en merci d'avoir été ah, notre perdu invité. pendant quelques minutes.
2: Plusieurs réponses et questions après. Je vous remercie de m'avoir invité à votre podcast. C'était un plaisir de répondre à vos questions et j'espère que j'ai pu vous apporter des éléments intéressants. <rire> là déjà, il m'a buté la gueule.
1: Ah oh bah oui J'entends je je, parler <rire> ça après effectivement bizarre. de
2: génération de code, de trucs comme ça, et là, c'était très intéressant parce que sans, je passe vraiment du coq à l'âne, l'interview se termine, je retourne dans la barre de recherche, je dis, écoute, j'ai besoin euh, que tu me tapes un code en PowerShell, dedans, je veux que tu ajoutes un snap in, c'est une sorte de librairie, un snap in SharePoint. Je veux que tu crées une web application, je veux que tu me listes toutes les sites collections qu'il y a dedans, et je veux que tu me démontes la DB. Croyez-le, croyez-le pas, le code était rigoureusement exact. J'ai essayé d'autres tests où je lui ai dit par exemple en HTML CSS, fais-moi un menu, quand je passe sur le menu, il me sort trois menus, trois sous-menus. J'ai fait un premier essai, ça c'était pas très beau mais ça, ça marchait. Donc j'ai pris le code qui m'a sorti, je l'ai copié-collé dans un fichier et je l'ai foutu dans un navigateur, ça a marché. Les deux fois d'après, par contre, c'était de la merde. Euh, Qu'est-ce que je lui ai demandé encore Je lui ai demandé de me faire un, d'expliquer à un enfant de 10 ans le... Attendez, c'était quoi Le paradoxe du grand hôtel. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Pas du tout. Euh, paradoxe du grand hotel, je hein, le je, je le le hôtel, je m'excuse, je reprends de. L'hôtel de Iber. Oui, c'est grosso euh, ce modo ça. un hôtel infini, oui, vous voilà. avez un nombre de clients qui est infini, infini, euh, plus infini est que est toutes est les chances sont prises, comment faire pour euh... rajouter d'autres clients Bref, euh, je lui ai demandé, bah, explique ça à quelqu'un qui comprend pas, à quelqu'un qui a il, a un, il a su l'expliquer en démo simple. Euh, Qu'est-ce que je lui ai demandé encore Je lui ai demandé de faire une lettre de démission caustique, acide et à limite méchante euh, parce que je suis pas assez payé. Il m'a fait une, un modèle total. Je lui ai demandé de me faire un menu pour la semaine en mettant l'accent sur les protéines. Il m'a fait matin, midi et soir les repas que j'avais besoin. Et il y a un type qui a fait un truc de ah malade. Il ouais. lui a dit maintenant, tu t'es une machine virtuelle, Linux. Euh, tu répondras qu'à des commandes, euh, etc. Oui, etc. Donc il lui a fait du, par exemple, LS pour lister les... Les, ouais, les, shell, shell Linux les, euh, les répertoires. Euh, créer un nouveau fichier. Mm. Euh, on va faire euh, Vim, euh, euh, ce nouveau fichier. Dedans, je fais ça. Euh, sauvegarde, etc., etc. Et ça fonctionne Mais... du de audio, là, ce en, truc en comprend à peu près tout. Il tape tout. C'est absolument bluffant. Je me retrouve aussi excité hein. que lorsque Google est apparu et qu'on avait un moteur de recherche qui fonctionnait vraiment, qui envoyait des résultats vraiment pertinents. Et là, on en est là avec ce truc-là. Je ne sais pas où on va, mais c'est le simple fait. De... Ah oui, et puis au travail, j'ai résolu deux problèmes grâce à lui. Je l'ai dit sur Twitter, j'ai résolu un problème avec un reverse proxy, on avait un souci. Euh, j'ai dit en langage naturel vraiment ce que j'avais besoin de faire avec ce reverse proxy, il m'a dit, bah écoute, utilise cette, euh, cette directive-là, mais là, et là, les deux gars avec qui je travaillais m'ont fait bah putain, ça marche, et pareil avec un autre logiciel. Sans plus d'explications Vraiment, j'ai dit, le logiciel là, j'ai besoin de faire ça, bah très bien, va-ci, va là, fais ci, fais ça, et pouf, ça marche. Voilà où on en est aujourd'hui. Je peux le dire que là, vraiment, on est vraiment dans une époque formidable qui fait un peu peur à pas mal ah de ben personnes, oui. notamment Bien aux clair, développeurs oui. avec qui j'ai discuté qui m'ont dit « putain, on n'a plus de boulot ». C'est la première chose qu'ils m'ont dit « Ils m'ont dit putain, on n'a plus de boulot ». Je dis « non, oui. on a, vous avez du boulot, il n'y a pas mal de souci, mais aujourd'hui, le code qui vous sort, il est très perfectible. J'avais vu un même très rigolo où tu voyais, par exemple, une personne qui disait euh, « le développeur écrit son code, il passe deux heures à le débugger. » Le développeur demande du code à « chat euh, GPT ». Il passe 24 heures à le débuguer parce que c'est une grosse bouse. Mais, malgré tout, il y a des gens qui ont réussi à faire des choses. Il y a des gens qui ont réussi à faire des programmes en Python ou, par exemple, un Space Invaders qui a été généré entièrement avec OpenGPT. C'est affolant. Euh, c'est sur... Euh, D'ailleurs, j'ai pas mis l'url, mais c'est sur chat.openai.org ou .com, je suis plus sûr. Et... Euh, je crois... Ah oui, je vous entends plus effectivement. Bah voilà. Ah voilà. Parce,
0: parce que je me ouais. disais, euh, en fait, on te parle depuis avant et tu. Wow, oh, dire,
1: dire que Pourquoi que... je vous entends plus
2: Ah ben bah voilà, il ne nous <rire> entend plus en fait. Donc, ouais, euh... Voilà, oh c'est bien
1: ce qu'on disait, oui. Peut-être
3: de lui. Ouais. Bref, <rire> oui. euh, mais écoutez,
2: je l'ai terminé comme ça. Euh, ouais, je vais comme ça et j'ai tout redémarré après. Tout ça pour vous dire, voilà, époque formidable. Euh, J'aurais bien aimé savoir, mais vous pouvez peut-être en discuter. Je réécouterai, mais j'aimerais bien savoir du coup le. Si vous, vous avez eu l'occasion de le tester, euh, est-ce que vous, vous avez essayé des cas de figure, peut-être un peu que vous pourriez nous, nous raconter, euh, je vous laisse en débattre immédiatement. Je reviens. De suite, à tout de suite c'est dommage parce que oh.
0: j'avais des questions pour lui parce que je voulais savoir peut-être si, peut si d'autres ont testé est-ce qu'il y a une limite de test ou c'est complètement illimité le test euh... j'ai l'impression que c'est limité. Oh, après est-ce
1: est qu'il se limite pas euh, à des euh, est-ce qu'il se limite pas aux, aux choses normales donc dès Et que ça euh, va dans la sphère bon. euh, NSF, NSFW donc Not Safe uh, for Work ouais non mais c'était pas
0: ça la euh... limite je parlais de limite en tentative bah justement je peux lui poser en la question c'est euh...
2: bon mais je, là, pas. je vous entends ouais,
0: la question que j'avais c'est est-ce que c'est limité en quantité D'utilisation, le, le, parce que j'ai vu que c'est. Non, du tout. Non
2: Pour l'instant, le seul limite que j'ai vu et euh, que j'ai réussi à contourner tout doucement, c'était par exemple quand il doit me sortir une réponse fournie, la réponse est tronquée au bout d'un moment, il y a une limite de caractère. Je lui ai demandé, il m'a dit, j'ai une limite de caractère, je lui ai dit, elle est de combien Il m'a dit, je peux pas te le dire. Je fais, ok, <rire> très bien, monsieur le secret. Mais dans ce cas-là, <rire> tu lui dis juste la suite dans le prompt d'après et puis il te dit le reste. Ah oui, d'accord, ok. Parce, parce que, que du moyen coup,
0: moyen. moi, tu vois, je me suis arrêté à l'inscription comme tu l'as vu, on en a discuté, oui, il oui, mon numéro de téléphone. Mm. Euh, J'aime pas. Alors, si on me demande mon niveau de téléphone quand il n'y a pas besoin, mais je pense que vu vu le, le retour que tu en fais et que j'ai vu aussi sur le net, je pense que je vais quand même tenter.
2: C'est euh... incroyable. Voilà. Actuellement, ah, tu moi un truc j'ai vraiment envie
5: d'utiliser. Ouais ben
1: bah, moi aussi pareil. Du coup, j'ai vu ça sur Twitter. Hein, comme comme par semaine, il y a au moins deux ou trois euh, conneries de ce genre qui, qui débarquent euh, et euh, tu vois quatre cinq tweets d'affilée en mode euh, ah, c'est génial machin et puis on fait plein de blagues et tout ça. Du coup, je me suis pas forcément attaché à, à m'y intéresser, mais là, vu ce que tu viens de, de surtout dire. surtout avec les scripts,
0: non. les machins qui peuvent t'aider. Bah oui. Et par contre, oui. j'ai pas, con pas compris, je t'ai posé la question, et c'est là que j'ai compris que tu nous entendais plus. Euh, quand tu as posé tes. Enfin, quand tu as mis la machine en mode Linux et que tu posais les commandes, qu'est-ce qui te répondait C'est ça que j'ai pas compris en fait. Et eh ben maintenant on l'entend plus carrément. Ben
5: <rire> on ne l'entend plus. Oh là là. On sait pas peut-être <rire> qu'il ne nous entend pas ça, et que du ça, coup ça, il ça. ne répond pas à des questions qu'il n'entend pas. Si si je si,
0: euh, si, si, vois. Si si. de parler. Il... Allez il ah. arrache on ça, t as t as micro. Arrache. <rire> on, vo on voit
1: Bierre se désintégrer parce qu'il arrache le micro. Voilà. Mais alors a...
0: du coup tu es obligé de réactiver tes paramètres Mumble quand tu bouges il, le oui, câble. Il est...
1: il est avalé. Il va être avalé par la matrice là. Parce que là. Pas. Euh... Il faut
0: que tu. faut que tu revalides tes paramètres Mumble si tu veux qu'on entendre. Une fois que tu débranches et rebranches un micro, il faut remettre les Il nous fait des langages des signes. Je suis désolé, c'est pas très podcastique mais euh... <rire> bah vous avez
4: qu'à être en live hein, c'est tout
0: bah oui c'est ça vous le verrez en train de faire des gestes devant sa matrice de
4: gesticuler
1: ouais
5: mmh. Euh, Est-ce que c'est Peggy18 ouais, Ah, ça y est, oui. ah,
2: c'est bon. Réponds-moi vite. quest qu Oui, te je disais, euh, pour ce qui est de, de l'émulation de la machine virtuelle, c'est quelqu'un qui s'en est chargé. Hein. C'est quelqu'un qui a sorti un article là-dessus. Et chose intéressante, parce que, par exemple, aujourd'hui, euh, quand tu utilises euh, ChatGPT, euh, tu lui dis, par exemple, recherche un truc sur le net, il va te dire, non, non, je ne suis pas connecté au net, ça ne marche pas. Par contre, quand tu le fais émuler une VM, tu peux lui faire aller regarder des adresses ou quelque chose dans le genre-là, donc Okay. Il voilà, y a moyen de contourner, moyen de contourner un peu. Mais
4: VM, c'est une machine virtuelle. Oui, absolument. Oui, oui, pardon.
2: Mais c'est, ouais, non, on, a... on... on vient de passer un cap, on... et je crois que c'est un... un aperçu vraiment de ce qui nous attend dans les 5, peut-être 10 ans à venir, où ouais. ce sera quelque chose pour moi, je pense, de complètement démocratisé, euh, de. de d'accrocher à n'importe quel système, n'importe quel moteur de recherche va devoir euh, partir là-dessus parce que qu'est-ce qui est qu y a de plus pratique de pouvoir vraiment et là pour la première fois converser avec un appareil, mmh. lui demander des trucs, qui se souvienne du contexte. Etc. Et ah, on et est plus sur l'appareil
1: là. On est sur quand même à... Tu parlais tout à l'heure de réseau neurona, Neuronaux profonds profond. Mm -hmm. euh, donc avec un, un, qu'on imagine donc être un réseau euh, comme le cerveau humain, mm -hmm. avec toute sa complexité et Dieu sait que ça va être très mm -hmm. compliqué pour refaire exactement la même, la même chose que ce qu'on a dans la, dans, dans, dans la tête, puisque je rappelle qu'aujourd'hui les simulations numériques n'arrivent toujours pas à modéliser notre cerveau. C'est important quand même de le dire. Donc ça veut dire que tant que ça, on n'arrive pas à le faire. Euh, de le refaire de manière virtuelle, ça va être encore... Bon courage. Très, ouais très très compliqué. Par contre, du si peu qu'on arrive aujourd'hui à, 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 à refaire, entre guillemets, on arrive à ce résultat-là. Tu le disais tout à l'heure, oui, un, ça fait très peur. Oui, euh, des gens comme des développeurs, euh, des DevOps ou, ou autres. Et même des artistes, hein,
2: quand on parle de mid-journey et de... Et de diffusion. Oui, oui, même oui, même des artistes
1: mais c'est c'est enfin c'est tellement tu euh, veux dire tu lui demandes euh, vraiment sur deux sujets, trois sujets qui te viennent en tête, il te génère une image et tu te dis ben euh, en fait qu'est-ce qui qu'aura la plus value l'être humain plus tard en fait ça. si euh, et et tout doucement on 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 est sur un scénario où euh, les les euh, alors on n'est pas dans le sens du, euh, de, de l'annonce de, de ce chercheur chez Google, on en avait parlé dans Techcraft oui. euh, où euh, effectivement euh, il y aurait eu une conscience alors qu'en réalité il avait juste euh, beaucoup euh, gonflé ses propres résultats puisque en, en réalité il n'en était rien et que la machine répondait euh, exactement ce qu'on avait scripté pour elle par contre euh, à force de scripter comme ça ce genre de choses euh, rien n'est interdit sur le fait que euh, la, la, une personne malveillante je, par, je, par, je, par, je je prends toujours ce cas d'exemple là parce que c'est tellement arrivé sur tellement de technologies euh, euh, je pense qu'Einstein quand il a quand il a fait ça son équation égale mc2 il pensait pas que son application pouvait tuer des millions de personnes euh, des, des dizaines d'années faire des parkings ou, ou faire des parkings effectivement et et là en fait se dire qu'aujourd'hui on est capable de faire ça alors là c'est bienveillant là c'est cool voilà. c'est un peu dans l'esprit geek il y a le il y a le il y a le côté il y a il y a il y a le côté technologie très très avancée très poussée digne des meilleurs films de science-fiction des années 80 mais t'es quand même forcé de constater de t'es obligé quand même de te de te faire un un exercice de conscience de de fin de de de, de pensée évolutionniste en te disant qu'est-ce qui va se passer si vraiment cette technologie là elle tombe entre de mauvaises mains qui a pu s'être tellement entraînée qu'au final puisse prendre ses propres décisions elle-même et c'est là en fait où est la, 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 la limite que cherchent tous ces tous, tous, ces, euh, tous ces réseaux neuronaux qui sont euh, qui sont là à travers le monde c'est elle la limite elle va ta tête quand en fait et tu parles de 5 à 10 ans euh, c'est rien de le dire en fait parce qu'au final ça va être demain et, et que c'est quelque chose qui va probablement poser problème et question et tout ça on, on le sait toujours pas aujourd'hui on ne toujours pas y répondre aujourd'hui
2: juste je, bah, je vais terminer justement sur deux points je vais rejoindre ce que tu dis il euh, y a un type qui s'appelle je n'ai peut-être déjà parlé dans le podcast s'appelle Raymond Kurzweil mmh. qui est ce qu'on appelle un futurologue le type dans les années euh, je sais plus 70 un truc comme ça il avait créé euh, déjà une sorte d'IA avec les moyens de l'époque grosso modo tu lui donnais une musique en entrée et il te recréait une musique qui mmh. était dans le style de ce que tu lui avais rentré en sortie mmh. donc c'était assez fou et le type en fait euh, est un futurologue donc en fonction de la société dans laquelle on vit, des évolutions technologiques etc il s'est dit bah voilà je vais faire des, des sortes de prédictions euh, calculées on va dire euh, à 10 ans, 20 ans, 30 ans Donc et bah il se plante pas tant que ça il se plante pas tant que ça. Je m'étais intéressé au sujet il y a plusieurs années et il se plante vraiment pas du tout. Euh, à peut-être dix ans près, tu vois, mais il y a des choses, euh, il, y a, il y a des tendances euh, qui, qui ressortent macro, clairement. Hein, C'est macro. C'est pas. C'est voilà et pas Macron, mais euh, <rire> genre le, le Skype, la tradu... enfin Skype, la traduction simultanée par exemple pendant un vidéo de chat, ce genre de choses, il l'avait clairement. Euh envisagé, en tout cas, dans ces trucs. Faut pas voir ça comme quelque chose de de Madame Irma Boulder Cristal, très loin de là. D'ailleurs, le type boss chez Google maintenant dans dans l'IA, donc euh, autant dire que je pense que c'est c'est une bonne tête quand même. Mais c'est intéressant. Si vous voulez, il a sorti deux livres, euh, L'âge des machines ou un truc comme ça. Donc Raymond Kurzweil, K-U-R-T-Z-W-E-I-L, et c'est vachement intéressant ce qu'il fait. Et pour finir sur une note, autre... eh hey, un petit peu légère. Donc j'ai fait une interview avec euh, Chat GPT, euh, mais au départ <rire> j'avais généré mon, mon article. <rire> il m'a fait un article, il m'a dit... dit "Écoute, j'ai un podcast, euh, je vais faire ça, euh, je vais parler de toi. Euh, comment est-ce que je pourrais faire Donne-moi ce que tu peux. Il faudrait que ça dure tant de minutes." Et il m'a sorti tout un article prêt à l'emploi. Ça, pas... c'était propre Eh ben, c'était très propre, avec d'autres ajustements, franchement. Ben, je sais comment je vais faire tous les jeudis. Bah ouais, oui, putain, voilà. Bah voilà. <rire> Économie de boulot. Parlé tu peux de... lui donner une news, un machin Oui, mais voilà. Parle-moi de ça. Bah, alors, ça dépend parce qu'il a été entraîné jusqu'en 2021, donc il est peut-être pas au fait avec toute l'actualité d'aujourd'hui. Ah, C'est pas mais, un point de euh... cinéma, ça suffira l'argent. Et euh, euh, voilà, et donc oui, non, non, ça fonctionne. Par contre, moi, si je me pose des questions par rapport justement aux étudiants qui devront rendre des, des mémoires, des essais, oui. des... Oh, mais oui. Parce donc, que je... là, c'est plus du Wikipédia. Hein. Voilà, oui, est là, clairement, est bon, je sais que mon épouse qui est ouais. enseignante, par exemple, à a, c'est ce fameux logiciel dans lequel tu prends ce que l'élève a tapé, tu le fous dedans, ouais. et lui te dit si ça a été copié collé ouais, pas ouais. Ouais source... Oui, monsieur. Ça ça. Oui, mais oui, oui, mais oui. Bien ça existe. Et là, bah... Ouais. Un peu obsolète le bordel, du coup, il va falloir trouver soit d'autres façons d'enseigner, soit d'autres façons de, de vérifier, je sais pas. Voilà, voilà, on en a assez parlé, leur tourne, leur tourne, et je crois que notre cher patron, patron est taulier a encore des choses le à dire. Le patron
0: quelque chose à dire. Le patron
2: Le patron!
1: Le, <rire> le patron!
0: <rire> il n'y a plus de respect, moi je vous le dis. Et il n'y a plus de respect, on va en parler un petit peu de plus de respect parce que 600 millions d'euros, c'est pas une petite somme et encore moins quand elle provient de nos impôts et est-ce que vous savez à quoi cela a servi
4: non, Alors, vu Les que j'ai l'infographie sur, euh, sur, euh, sur Twitch, oui, Oui, Macron. mais tu vois,
0: c'est ça le, le truc, il faut faire style que tu sais pas vrai. Mais... Enfin, Alors, bah, je ne bah, sais pas quoi ça sert. Alors, euh, ces 600 millions d'euros euh, ont servi au tracking du Covid mis en place par l'État. Et c'est d'ailleurs un, un rapport de la Cour des comptes qui l'affirme pour l'année 2020, 2021 et 2022. 500 millions d'euros en interne et 110 millions pour la couverture des dépenses de l'ARS et de l'État. Donc quand on dit 500 millions en interne, ça veut dire le développement du logiciel, entretien du logiciel, stockage du logiciel et tout ce qui va... Agence être. régionale de santé hein, pour l'ARS. Oui, la oui, santé. pour l'ARS, oui, mais je te parle en interne. D'ailleurs, la Cour des comptes, elle a même d'ailleurs, elle même elle-même, des gros doutes sur la partie tracking de l'application. Euh, pardon, sur l'efficacité du dispositif. Ah bon J'ai envie de vous demander parce que même la CNIL, elle a jugé d'utilité marginale. C'est le terme qu'ils ont employé. <rire> la partie tracking de l'application, tout sans Covid, c'est pour mais, vous dire. Mais il l'avaient pas déjà dit avant de sortir l'application Si lui. si si, ils ont continué à le bah, dire. Bah, bah voilà. Mais bon, avant, tu peux te dire ouais bon, euh, voilà, et puis ouais. après voir comment ça s'est passé. Alors, euh, tout de même, la Cour des comptes, elle précise quand même que sans le tracking, il est probablement certain qu'il y aurait eu plus de contamination et plus rapidement, mais l'impact ne peut pas être évalué scientifiquement. Alors, il faut... Si elle
1: est plus petite qu'une pièce de 2
0: euros. Ouais, là, tu peux appeler euh, Stéphane de chez Carglass, il n'y a aucun problème. <rire> <rire> il t'aura réparé ton Covid en deux secondes. Alors, il faut quand même savoir euh, qu'entre mai 2020 et août 2022, l'assurance maladie est entrée en contact avec 32 millions de personnes positives au Covid. Donc ça, c'est tout à fait logique puisque c'est ce euh, généré automatiquement quand vous avez euh, votre test positif. Euh, mais par contre, seulement 23 millions de cas contacts via téléphone, SMS ou e ce qui est un chiffre extrêmement bas puisque 32 millions de personnes positives, ça veut dire qu'il y a au moins 5-6 personnes dans l'entourage qui auraient dû être contactées, donc 35-15, au moins 150 millions de personnes, ce qui n'a pas de sens euh, au terme de la population française, mais au moins en, en tant que cas contact, oui. Et pourtant, la déclaration de cas contact par le public n'a pas massivement été acceptée, puisqu'entre 2020 et 2022, plus d'une personne sur deux n'a déclaré aucun contact et plus de 90% des positifs sont restés silencieux à partir de 2022, comme quoi, on a encore une fois bien jeté l'argent oui. par les fenêtres.
1: C'est clair. Et ça, et puis alors attends, ça, sachant qu'en plus aujourd'hui les les protocoles, bah, parce qu'on repart d'un petit retour là du Covid, là un petit ah marron, bon un petit oui un petit marronnier qui, qui derrière voilà ils s'en gardaient une petite là pour la pour pour la fin. Euh, aujourd'hui les protocoles et tout ça, euh, tout est jeté à la poubelle, hein, c'est-à-dire que c'est traité comme une simple grippe entre guillemets et que bah, a priori t'es plus t'as plus du tout l'obligation de contacter enfin de, de de déclarer le fait que tu soit covidé ou cas contact ou voilà c'est à ton bon vouloir et comme tu
0: le sens mais on te le demande quand même une fois que tu es déclaré positif il te demande quand même de, 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 de déclarer tous ceux que t'as autour de toi qui sont qu'à contact mais je veux dire vu, vu comme le virus euh, attrape maintenant obligé, les toi. gens euh, dans ce cas là tu, tu cites toutes mm. les personnes que tu as croisées depuis 15 jours on hein, va pas se le
4: cacher
1: c'est à dire que bon les ça. gens
4: maintenant sont redevenus des sacs à merde et euh, ils, ils éternuent sans, sans, smash, sans se cacher pas tant, à la bouche. Euh,
1: c'est pas tant ça d'oui mm. euh, en tant que sac à merde que euh, du fait que le, 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 co le, le covid même si tu Toujours, même s'il y a toujours des gens qui meurent tous les jours du Covid, et même s'il y a toujours autant de autant de cas, n'est traité en fait que comme une maladie classique. Du coup, ça minimise son importance et que, bah, comme tu le dis effectivement, bah les gens font comme ils faisaient avant. Euh, voilà, c'est-à-dire que même si tu avais un début de grippe, tu serrais la main de ton collègue, tu faisais la bise à, à tu faisais la bise à, à tes collègues. Ça le sens ou, on ne fait plus, je suis bien content d'ailleurs. Oui, non, ça c'est clair. Mais hein. par
0: contre, juste pour terminer là-dessus, on va enchaîner, sinon on n'aura pas le temps de terminer, euh, la pharmacienne, quand elle m'a donné mon cas positif là, la semaine dernière quand j'étais malade, elle m'a dit, euh, je ne comprends pas pourquoi on continue à mettre les gens en isolement. Je te dis texto ce qu'elle m'a dit. Ce variant n'en envoie moins de personnes à l'hôpital qu'une simple grippe. Alors ça ne sert à rien autant qu'ils se contaminent tous euh, puisque euh, comme ça il sera diffusé. Je sais plus comment elle m'a dit exactement les termes mais comme ça il sera euh, bah, vaincu. Bah, Immunité hein. ouais, moi, collective. Hein.
5: Moins il est euh, transmis, mieux c'est, Enfin même si mmh. c'est un rhume, un rhume ou une grippe, une grippe, pardon, peu, peu importe. Déjà, dans l'idée, si tu le transmets moins, il y a moins de gens faibles, enfin euh, euh, avec mais un système immunitaire que... faible qui vont contacter. Il y a moins de chances qu'il évolue aussi, s'il est moins souvent haute, il a moins d'occasions d'évoluer, de, de, éventuellement vers un truc plus dangereux, on sait pas tu
0: Oui vois. mais regarde, la, la différence est que si elle m'avait dit non vous êtes négatif, d'accord, moi j'étais malade je serais retourné au boulot Parce que si je suis négatif j'ai pas le besoin de, de m'isoler, tu vois, ouais, et j'ai pas ouais. la possibilité de le faire, du coup je suis pas couvert par l'assurance maladie si je m'isole, mmh. tu vois Jusque là, là d'accord J'aurais contaminé euh, d'autres gens, alors pourquoi il y a une différence, tu vois donc à la limite, c'est dès que t'es malade, donc on te, on te mmh. on à télétravail ligne. Moi j'ai choisi de télétravailler. Ah bah, je sais pas moi si clairement, dit, moi hein. je,
5: ouais, moi je ça, moi j'appliquerai ça, ouais, pour les, les grippes et les rhumes, tant que le télétravail est possible. À la limite, oui, si oui, bien sûr. travail Très ou chômage technique, il y a peut-être un autre débat, mais mais si le télétravail est possible, bah dès que t'as n'importe quoi, tu prends trois, quatre jours, une semaine de télétravail, et puis ça réglé. Ouais.
0: Bon, bref, en tout cas, c'était pour dire qu'on a jeté 600 millions d'euros de nos impôts par les fenêtres. Super. Redscape, c'est à toi, je crois.
1: Ouais. Alors, ce soir, du coup, bah, on est, euh, voilà, vous, vous, avez, vous venez d'écouter, enfin, vous êtes en train d'écouter Techcraft on, on en homme chill, il fait froid dehors, alors, on va se lever tranquillement dans son fauteuil, son canapé ou son lit. Je vais vous raconter une histoire, une de celles qui signe les temps que nous traversons, un peu à l'image de JNBR et Benzen auparavant, euh, lancer des trucs énormes dans le ciel et oublier qu'il est utile d'y voir quelque chose aussi dans le ciel. Et si vous ne comprenez rien à mon intro, je vais vous éclairer de suite et vous allez vite comprendre ce jeu de mots ce soir dans Spacecraft. « Je ne sais pas ce que font certains concepteurs de satellites, mais ils ont dû penser chez AST Space Mobile, société Texan, que plus c'était gros et mieux ça allait fonctionner. Tellement bien que ça en perturbe les astronomes dans leurs observations. » Et les astronomes dans leur télécommunication avec l'espace En septembre dernier, AST Space Mobile a lancé le premier satellite d'une nouvelle constellation en orbite, ouvrant la voie à un système cellulaire dans l'espace. Ce prototype, connu sous le nom de Blue Walker 3, transporte la plus grande antenne de tous les satellites de télécommunication commerciales à ce jour. Imaginez donc un vrai bordel provoqué par 64 mètres carrés d'antennes qui n'ont pas peur de réfléchir à la lumière. Paye ta photo en exposition longue. Euh, à votre avis, ça fait quoi bah, De belles traînées bien dégueulasses sur des clichés du ciel nocturne. C'est vrai qu'on n'en avait pas assez de celles laissées par les petits copains de la constellation Starlink. Hein, il en fallait rajouter une couche. Donc, OK pour ça. Et, et, euh, et l'autre problème, du coup, elle est d'ordre communicationnel. Oui, parce que, non content de laisser sa petite traînée tranquillou sur les photos, ce satellite exploite des fréquences qui sont utilisées par certains radiotélescopes. Ces radiotélescopes étant généralement construits dans des zones sans couverture réseau, vous imaginez bien pour éviter les perturbations, hein, tout simplement, ce qui est le cas général qui s'applique sur Terre, mais pas dans l'espace. Donc quand le bousin en orbite à 525 km au-dessus de nos têtes passe à proximité, ça donne la Larsen... Non, non, pas vraiment... Faut pas exagérer. Vas-y. Exactement. <rire> mais mais comme ça, le... ça donne, ça, ça donne un sacré, ça donne un sacré de sacrées perturbations dans, dans le signal. C'est un sacré sujet d'inquiétude, hein, parce que comme je l'ai dit plus haut, euh, il s'agit juste du premier satellite. C'est juste un prototype d'une série qui constituera une constellation. Donc entre Starlink et lui, ça va être le bordel intégral euh, qui émeut déjà la communauté scientifique au point que l'International Astronomical Union, Union pardon organisation qui chapeaute la recherche astronomique a émis un communiqué dans lequel il pointe du doigt frontalement les opérateurs mettant en orbite des engins surpuissants capables de faire passer le JWST pour un vulgaire appareil photo jetable et que globalement, nos télécoms aujourd'hui perturbent déjà pas mal la radioastronomie, et ce même dans les zones blanches dont je parlais tout à l'heure. Ces zones blanches, en fait, elles s'appellent, euh, elles, euh, elles ont un nom, c'est les Ra Radio Quiet Zone. Euh, et que donc du coup, ces nouveaux satellites risquent de faire empirer, et c'est le mot qui est utilisé dans le communiqué, hein, une situation déjà bien complexe à gérer, et surtout dans le but de faire de la recherche de qualité à même de produire des résultats. C'est un vrai sujet euh, d'inquiétude. De son côté, l'opérateur en question euh, indique travailler, je cite, avec la NASA et certains groupes de travail au sein de la communauté de l'astronomie pour participer à des solutions industrielles avancées, y compris des interventions opérationnelles potentielles. Et que dans le cadre de ce travail, l'opérateur s'engage à éviter les émissions à l'intérieur ou à côté de la National Radio Quiet Zone aux États-Unis, et d'autres aussi de radioastronomie qui ne sont pas officiellement reconnues, afin de mettre en place des antennes de passerelles loin de cette zone, et que d'autres zones radio silencieuses, pourraient, aussi importantes pour l'astronomie en général, pourraient être également protégées par ce euh, protocole. Il faut savoir quand même une chose, c'est que pour l'instant, rien ne régit la lancée et la diffusion de ces constellations. Absolument rien. C'est-à-dire que Starlink, on en avait déjà parlé ici dans Spacecraft, les, euh, tout ce qui est Starlink, les OneWeb et tous ceux qui lancent des constellations à travers, à travers l'orbite terrestre basse, je le précise, euh, en gros, ils le lancent juste avec l'autorisation de la euh, Federal, Federal euh, Communication euh, Consortium, je crois, le, le FCC, l'organisme américain euh, qui gère les télécommunications. Euh, les télécommunications. Et en gros, si tu as l'autorisation de la FCC, tu lances ce que tu veux. Et c'est grâce à ce biais-là que euh, SpaceX a pu lancer les, euh, les, les comment s'appelle la, la, la constellation Starlink et qu'il en lance toujours autant, autant comme autant aujourd'hui. Donc en fait, tant qu'il n'y a pas de texte officiel, tant qu'il n'y a pas de traité international, tant que les gouvernements ne se saisissent pas du problème tout simplement parce que il euh, y a d'autres chats à fouetter ailleurs, et ça, je le comprends tout à fait, et bien, euh, c'est un peu la foire à l'empoigne, c'est un peu même, euh, je dirais presque, l'anarchie, totalement. Même si, dans le cas d'AST Space Mobile... Il promet de travailler sur une génération, une nouvelle génération de matériaux anti-reflets qui permettrait d'éviter déjà dans un premier temps les stries observées sur les sur les images. On, on l'a vu hein, lorsque les Starlink ont été lancés et même vous pouvez aller voir sur sur internet dans le cas de ce BlueWalker Free euh, des stries euh, sur des poses longues sur des poses longues de photos où vous voyez en fait des stries parce que c'est le passage du euh, c'est le passage du, du satellite en question. Mais le problème c'est que autant il y a ce truc sur les Photos, mais il y a aussi le problème sur le signal radio puisque d'après ce que moi j'en ai compris euh, et d'après ce que j'en avais déjà dit ici dans, 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 dans Tecraft euh, c'est que certaines ondes euh, utilisées pour le deep, le, le deep space, pour l'espace le, profond, sont de l'ordre du terahertz. Donc, Terahertz, et on est bien au-delà des 10, euh, des, des, des 10 GHz, euh, puisqu'aujourd'hui, par exemple, les satellites... Bah, c'est même de, juste un millier de Hertz comme échelle. Voilà, exactement. Donc, euh, j'en avais parlé ici, notamment, lorsque on parlait de la 6G euh, et des tests effectués par la Chine, euh, où, où donc la 6G est censée fonctionner sur, je crois, entre 10 et 30 Terahertz. Globalement, ce sont des ondes ultra... Euh, je sais plus, je crois que c'est hyper haute fréquence, je ne sais plus comment c'est exactement le nom, mais globalement, ce sont des ondes qui sont autant utilisées par les radioastronomes pour aller communiquer vers le lointain ou pour aller observer certaines certaines fréquences dans l'univers que du coup par ceux qui vont commencer à faire des tests sur des télécommunications qui se passeraient dans l'espace enfin qui, qui passerait par l'espace pardon donc notamment la 6 g et la Chine qui avait cette ambition là donc a priori ben, les États-Unis aussi euh, sont euh, sont, des, sont aussi intéressés, et, et que donc a priori, tant que ça n'est pas légiféré quelque part, ça va être un peu la merde. Surtout, surtout que il y a aussi autre chose qui peut être largement plus inquiétant, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. Alors, Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, mais le syndrome de, 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 de Kessler, du nom de son, de son, de son euh, inventeur, entre guillemets, Donald Kessler, a envisagé en 1978 un scénario dans lequel euh, le volume des débris spatiaux euh, qui sont en plus étonnamment sur plus ou moins les mêmes orbites, hein, c'est des orbites basses, hein, c'est la banlieue terrestre la plus proche, euh, donc euh, comme je l'ai dit là tout à l'heure on était sur 525 km, mais bon l'ISS c'est à peu près pareil, Hubble c'est à peu près la même chose, les satellites de télécom, euh, de télécom euh, comme Starlink c'est à peu près également la même chose, hein. les satellites de télécom sont un peu plus hauts normalement ils sont géostationnaires mais ça n'empêche quand même euh, donc tous ceux qui sont en orbite basse euh, vont, euh, vont, 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 vont enfin, forcément n'ont pas une durée de vie éternelle donc finissent par mourir donc qu'est-ce qu'on fait ben, On les ramène pas sur Terre hein, faut pas exagérer, hein, et même tous les satellites qui foirent en orbite, vous savez les Starlink quand, quand, quand SpaceX lance euh, des, des satellites en masse il euh, y, y, a, y a toujours une probabilité d'en perdre un ou deux dans l'histoire hein, c'est calculé comme ça, c'est pour ça qu'ils en lancent autant aussi mais du coup tout ça, ça devient du débris spatial, du coup de la pollution spatiale, vous le savez qu'on est en dessous on est ceinturé par euh, vraiment une, une, une poubelle. On, on a mis la poubelle sur Terre, bah du coup autant la foutre aussi, euh, pardon du, du terme, mais autant la mettre aussi euh, dans l'espace. Les, dans et en fait, au fur et à mesure du temps, il y en aura tellement que ces débris finissent par se cogner les uns aux autres. Mais qu'est-ce que font deux débris dans l'espace qui se cognent Bah Ils en font d'autres encore plus.
5: Les particules.
1: Et vous voyez un peu le scénario qui commence à se dessiner là le, le, le côté un peu exponentiel du truc, c'est-à-dire qu qu'au fur et à mesure du temps, bah, les débris se projetant les uns contre les autres, ça finira par faire d'autres débris, etc. etc., etc. Et, et du coup, on pourra, un, plus quitter la Terre Puisque bah du coup, euh, probabilité euh, pour que lorsque tu lances une sonde, une fusée ou n'importe quoi et que tu te prennes un débris dans la tronche 1 euh, sur 1, on va dire, d'accord Et puis évidemment, le, tout ce qui est utilisation de satellites artificiels autre Et ça, ça s'appelle déjà
5: quand il y a une orbite qui est plus utilisable, euh, ça a un nom euh, je, je parle sais pas d'un astronome ou... non non mais je je... c'est possible nom d'un astronome c'est possible je je sais plus. Bon,
1: en, en gros ce que décrit le syndrome de Kessler c'est euh, tout simplement une, une réa réaction en chaîne puisque bah, les, les débris tournent autour de la Terre et les débris tournent à une certaine vitesse et que bah, <rire> tourner à une certaine vitesse bah, ça a un prix c'est que bah, pour l'arrêter c'est quasiment impossible et que euh, l'ISS euh, régulièrement doit corriger cette trajectoire parce qu'un débris, bon évidemment hein, c'est pas un débris toutes les heures, faut pas exagérer mais tout de même ça commence à Poser un sacré euh, problème, sachant qu'aujourd'hui il, euh, il, il y a une organisation qui s'appelle le, le, le United States Strategic Command qui tient un catalogue normalement d'une quinzaine, de 15 000 objets euh, de plus de 10 cm en orbite basse. Je vous laisse quand même imaginer tous ceux qui sont entre 1 et 10 cm. Et, et ceux-là sont peut-être beaucoup plus nombreux qu'on ne, qu ne le pense. C'est un vrai problème, mais pour l'instant, il n'y a pas de législation là-dessus. Il n'y a rien du tout pour légiférer. C'est euh, open bar et tout le monde peut faire ce qu'il veut avec. Enfin, euh, comme il veut. Voilà. Euh, bref. Évidemment, on suivra ça avec grande attention pour savoir si leur coup d'essai sera, sera, une, sera une réussite ou une catastrophe. Et on ne souhaitera pas de bonne nuit photométrique aux astronomes, rapport au spectacle d'Alexandre Astier, l'exoconférence pardon, sous peine de se faire lyncher par l'édit astronomes. Voilà pour moi ce soir, et je passe la parole au coup de gueule de la semaine de Douy
0: coup de gueule de la semaine
4: Douille. Oui. alors j'ai longuement hésité avant d'écrire euh, cette chronique donc du coup je, comme je vous l'ai dit celle là je l'ai écrit puisque je sais que c'est un sujet glissant et avant tout je vais mettre un disclaimer avant tout je ne défends personne je n'accuse personne j'ai une position neutre simplement j'en ai plein le cul d'avoir des gens qui font la justice sur twitter et donc je vais vous en parler donc, je vais vous parler des affaires récentes qui touchent le milieu de YouTube, entre autres. Je ne vais pas m'aventurer sur les terrains politiques, il aurait beaucoup trop à dire. Donc, euh, vous n'êtes pas sans avoir lu des noms dans les top trending sur Twitter ces jours-ci, euh, tels que Léo Grasset ou Norman Tavo, Norman, je ne sais pas comment on dit, euh, qui ont fleuri sur, sur vos top trending Twitter de me rapprocher un peu. Euh, donc, je ne vais pas vous dire s'ils sont coupables ou non, vu que je ne connais pas le dossier, que je ne suis ni victime, ni mise en cause là-dedans, donc je n'ai aucun fait euh, avéré là-dessus. Mais en tout cas, ils sont accusés de choses graves, voire très graves. Euh, ça, j'en étais là. Ta, 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 ta. Euh, je ne vais pas non plus vous dire si j'estime qu'ils doivent être euh, soumis à la questionnette hein, de, du film Les Visiteurs. Euh, mais justement, les accusations sont graves, mais je sais qu'entre accusation et des faits, les faits avérés, il y a un monde. C'est facile d'accuser des gens, hein, de manière fondée ou pas, euh, pour essayer de ternir son image typiquement si euh, votre enfant a un problème avec euh, le chauffeur du bus et qu'il lui a mal parlé, il est très facile de l'accuser de quoi que ce soit et en fait cette personne va être copieusement emmerdée mais c'est beaucoup plus dur de prouver son innocence que de prouver sa culpabilité euh, donc l'histoire elle est truffée de gens de quatre personnes qui ont été frauduleusement reculées, accusées, putain, je suis fatigué je suis désolé, euh, de faire telle ou telle chose pour salir leur image, l'ennui c'est que maintenant, euh, la raison pour laquelle je m'aventure sur ce point juridique euh, sur un podcast qui normalement est quand même réservé à la technologie, c'est les réseaux sociaux et c'est les métiers liés à, à l'internet ou à internet. Euh, ces deux personnes, donc je le répète, je ne les défends pas, je ne les accuse pas, euh, elles sont euh, entre les mains de la justice qui est là pour ça. Euh, comme dirait le célèbre philosophe dans La Cité de la Peur, laissez la police faire son travail. Quand nous aurons de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Euh, maintenant, Twitter c'est devenu un déversoir de haine. Euh, et ça se contente plus d'insulter la profession euh, supposée euh, de la mère de tel ou tel joueur de foot qui a loupé son match euh, ben non les, les tweetos maintenant c'est des enquêteurs ils sont devenus j'ai perdu ma ligne. <rire> ils sont devenus enquêteurs, avocats, même presque bourreaux. Ça y est, c'est admis. En dix minutes, ils ont réglé l'affaire euh, sans en connaître euh, rien du tout. Euh, ils ont juste lu euh, deux, trois, deux, trois lignes quelque part et euh, c'est fini. Alors, euh, à moins qu'on soit rentré dans le comics euh, Judge Red, euh, il est bon de rappeler que tant qu'on n'a pas vu les choses soi-même, que c'est que des propos rapportés et même si c'est grave, euh, les personnes, elles ne sont peut-être pas coupables. Peut-être pas. On ne sait pas. Mais en attendant, euh, on peut exprimer le fait euh, qu'on va euh, boycotter ou plus consommer euh, les vidéos, les podcasts ou les euh, que sais-je de euh, tel ou tel euh, producteur de contenu, peintre ou qui vous voulez, ou euh, cinéaste, euh, je citerai personne. Euh, mais euh, on ne peut pas... Euh on ne peut pas dire « Ouais, j'espère qu'il va crever » ou, ou « Si, ou ça ». Ça, c'est absolument interdit. Euh, c'est interdit par la loi et malheureusement, ça vous engage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous tweetez quelque chose, eh ben, euh, derrière votre clavier, c'est vous qui tapez et euh, qui utilise une adresse IP qui est liée à votre fournisseur d'accès Internet euh, pour lequel vous avez fait un contrat où il y a votre identité. Et Pour ça, il ah, y a euh, VPN Bien sûr, et donc euh, il faut faire dire. Très, très attention, euh, j'y arrive sur, <rire> sur DNS pour ceux qui ont... qui ont mis le truc, euh, donc attention parce que euh, ça peut vous engager euh, pénalement euh, si vous déblatérez des conneries sur quelqu'un, tern... ne serait-ce que pour ternir son image, c'est euh, des propos diffamants et euh, pénalement ça, ça peut vous ça peut vous engager. Donc très très attention euh, à toi, DarkSephyros82, qui te sent euh, complètement euh, invulnérable derrière ton clavier, euh, attention. Euh, vous avez le droit évidemment d'exprimer un avis, on est encore euh, presque en démocratie je crois, euh, mais euh, sur Twitter, il faut savoir un petit peu euh, garder ses nerfs, hein, euh, même quand la vie vous chie dessus et j'en je, ai fait les frais, donc ça on en, on en reparlera pas trop. Euh, mais moi je suis pas avocat ni rien, je vous me permets juste de dire que que les gens aient un avis dessus, il n'y a pas de souci mais euh, arrêtez de, de balancer votre haine sur les réseaux sociaux ça n'a absolument aucun sens donc je vais arrêter avec ces avertissements longs et pénibles euh, les personnes qui sont accusées ont déjà euh, des sanctions puisque c'est des gens qui produisent du contenu sur internet et que euh, on va prendre un, un exemple concret de Norman par exemple euh, je sais pas quel contrat publicitaire il a mais à partir du moment où il est accusé d'un débat chelou, bah les, les annonceurs etc ils disent bon bah écoute mon pote salut hein, tant que tant que c'est pas réglé nous nous on coupe tous les bails et donc euh, donc il faut, faut déjà se rendre compte que c'est des gens qui sont déjà sanctionnés alors qu'ils ils sont présumés innocents donc c'est pour ça que je me permets de voilà, d'atténuer un petit peu les choses euh, je vous renvoie vers une vidéo d'un vidéaste un vulgarisateur euh, qui est sur la partie euh, légale en tout cas qui est, qui est français qui s'appelle vous avez le droit euh, ah il est qui est ouais. vraiment un très, très bon un, un très très bon youtubeur euh, qui, pareil, prend une position très neutre, euh, comme doit l'être la loi, hein, euh, en disant, euh, voilà, il y a ci, il y a ça, il y a ça, mais attention, parce qu'il y a ci, il y a ça, il y a ça, et en attendant, euh, en tout cas en France, on est toujours euh, présumé euh, innocent. Moi, je n'ai pas lu ce genre de dossier parce que je m'en branle un peu, euh, en étant tout à fait franc. Euh, je vais pas vous faire le, le débat du « je sais sépare le... » l'artiste de la personne je ne sais quoi euh, moi le fait est que je... c'est des histoires qui ne me concernent pas donc voilà. mais en tout cas euh, sachez que euh, quand vous mettez un message sur internet, sur twitter, sur facebook ou sur que sais-je euh, ça engage votre responsabilité et que admettons euh, que la personne que vous visez euh, elle est accusée de est vraiment, de viol, de meurtre, de ce que vous voulez et que finalement elle est innocente et qu'elle se retourne contre vous, bah vous l'avez dans l'os donc, euh, donc du coup voilà, calmez-vous hein, et ça évitera que Douby fasse un coup de gueule à 23h un jeudi soir quoi voilà mmh. <rire> ce sera, sera, sera le mot de la fin
0: <rire> non mais c'était très bien de le préciser euh, effectivement, euh, c'est la deuxième semaine dont on parle de ce genre de choses et c'est bien de remettre une petite couche donc c'est très bien voilà, c'est tout ce que mais vous avez été des questions quand bah non, tu peux pas, parce que je l'ai pas encore mis, donc... C'est bien de partir en avance, mais non, pas du tout. T'as fait bizarre, du coup. Pourquoi
3: Y'a pas de deux en bref. Ah oui, c'est vrai que c'est...
0: En même temps, vu l'heure, ça se tient, mais... Mais on est bien, le timing, on est bien. Par
3: contre, le
4: timing reste un changement dans le
5: fond. C'est une en bref, là...
0: Ouais, mais par contre, là, tu as le droit de dire qu'entange, puisque tout doucement, ça vient par derrière. Oh, mais qu'entange voilà, la petite musique. Bon, c'était bien. Ça passe soir encore. Et je dois, confesser que j'ai, hâte d'aller tester OpenAI parce que ça m'a vraiment été ouf.
5: Moi, ouais. si je que... bah, ouais. ouais, pas testé.
0: Et on pourra faire d'une pierre du coup et demander qui est coupable ou pas coupable. Peut-être que lui saura nous répondre. Ah bah,
2: c'est qu'il a, il a des réponses intéressantes là-dessus. Donc c'est à tester vraiment. tu, tu l'as fait <rire> ou quoi euh, je sais plus pourquoi j'avais fait euh, grosso modo pour un, une autre histoire, mais c'était grosso modo que voilà, il te dit il euh, y a des faits à explorer. Il va pas te donner un avis tranché sur des sujets un peu touchy. Tu vois, il va te dire plutôt qu'il y a des alternatives à considérer. Enfin, c'est faut faut, faut l'essayer. Ça dépend peut-être du il contexte. La bois, ouais. Il manie bien la langue de bois, quoi. Pardon, il
0: manie bien la langue de bois. Très très bien. Ça se trouve, il va y avoir un reveal dans deux semaines, en fait, c'est une équipe de mecs hyper doués qui te répondait derrière. Hyper rapide, surtout. Ah ouais, c'est rapide, c'est oui, hein. Ah, ils tapent
2: il tape super vite, hein, c'est quasiment instantané. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Les mecs
4: sont bons, hein, ils tapent en ukrainien, en machin, en, taux, en tout chaud. ce que tu veux. <rire> c'est chaud, hein.
0: Bon, bah écoutez, on ira jouer un peu avec tout ça. J'espère que de votre côté aussi, vous avez passé un bon moment, en tout cas, c'était super sympa. Ouais. Euh, oui. J'ai oublié de le préciser en intro, on ne se retrouvera pas la semaine prochaine, parce que c'est moi qui serai absent. Donc, euh... oh, bah, je vous
2: reverrai pas avant l'année prochaine, les gars. T'es
0: pas là le 22, c'est ça
2: Je serai, je serai sur la route. Le 22, ah, ah je tu... sais pas si c'est réglementaire oh, de sortir oh. le 22. Euh...
5: Bon, en
0: tout cas, Un le 22, épisode. ça sera la dernière émission de l'année. Après, on fera la trêve, euh, la trêve de Noël et de Noël. Hivernal. Et puis, on se retrouvera le 5 janvier, si ma mémoire est bonne. Mais en tout cas, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on sera là, on sera là, évidemment euh, pour faire en euh, Live tous les jeudis, Deva hein, Taylor, puisque c'est. Mm. Cool. <rire> Euh, en attendant, vous pouvez aller sur, euh, sur j'allais dire Canton, pas du tout ça, c'est TechRave.fr. Euh, vu que Sam, d'ailleurs, ça donne quoi le, le la, la le du site
3: C'est pas loin d'être terminé. j'ai <rire> Très peu de temps en ce moment, mais c'est à ça, à Old ça, la prochaine Old que euh, ça marche très bien. Ce
0: qui est très drôle parce que sur ta cam on te voit pas du tout bouger, on voit des ouais. fois les yeux bouger ça fait un peu ah flipper T'es en mode AI en fait tu vois. Ouais je suis désolé je as teste des trucs de, journées de caméra, semaine en tiens, semaine C'est on, en fait. on dirait une bon. boucle vidéo Ouais, ouais arrêtez arrêtez c'est bon je vais hop voilà, c'est bon. <rire> ouais, bon. C'était flippant parce qu'on ouais, te voyait bouger les yeux mais pas parler D'ailleurs euh... <rire> en parlant <rire> oui, de AI, regardez le
4: film AI avec Jude Law et Ali Jones Effectivement on est très bien
0: mais bref, allez, regardez-moi ça pour dans deux semaines. Et nous, on se dit euh, bah, dans deux semaines, justement. Et en attendant, je vous dis à plus. Bye, bye. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bye, bye. à 21h.